0: Seja bem-vindo ao Podcast Badalã, um lugar que a gente traz boas histórias, pessoas incríveis e histórias que vocês entendam que todo sucesso tem um começo e não é fácil, certo? A gente está aí em vários episódios, espero que vocês estejam acompanhando e gostando. Mas antes de eu começar a apresentar a nossa convidada de hoje, eu queria convidar você para curtir, compartilhar e deixar sua mensagem que é muito importante para que a gente caminhe e traga pessoas que vocês queiram vir em assuntos pertinentes. Acho que até mais do que pessoas, mas trazer aos assuntos, porque aí você consegue ter a sua experiência aqui com a gente e a gente consegue entregar um conteúdo cada vez mais personalizado e interessante para você, beleza? Eu estou aqui com ela que é empreendedora nata, especialista em questão do setor do turismo, amigo, viajar, quem sabe é ela, não é ninguém não. Eu queria que vocês recebessem Carol Ascensio. Seja muito bem-vinda ao podcast Badalândia.
1: <risos> obrigada, David, obrigada. Bom, olá, né? A todo mundo. Obrigada aí pela introdução. Quem sabe, eu gosto de viajar e Sim. gosto de. Você e... gosta <risos> e
0: sabe como fazer dessa experiência a melhor possível, né?
1: É e desmistificando, né? Às vezes as pessoas têm aproveitando o seu gancho aí essa coisa da experiência a melhor possível, uma coisa intangível, né, intocável. É, né? Eu o
0: acho... cara acha que dá. Não, não que eu tenho um sonho de viajar em tal lugar, mas você vai dizer como é possível, né?
1: Qualquer viagem é viagem, né? É. Eu acho que qualquer viagem a gente aprende desde que a gente esteja disposto a aprender. E eu adoro aprender, né? <risos> é, vou até aprender a falar olhando para a câmera depois. Eu quero que você
0: fique muito à vontade aqui. O objetivo é a gente, na conversa, é passar muito conteúdo para quem está nos assistindo e poder, na verdade, desse papo, poder fazer a diferença para quem está em casa ou em qualquer dispositivo, né, que você pode assistir no celular, no computador, nas plataformas de streaming, né, que o nosso podcast tá também disponível na, no, nas plataformas de streaming, de o cara pegar isso aqui e, de repente, mudar a vida dele e, de fato, ele ter a viagem, quem sabe, que ele tanto sonhava e não sabia como, né?
1: Seria uma honra. Eu tô aprendendo a lidar com tudo isso, né, assim, na verdade, eu sou de uma outra geração, sou de uma geração anterior a essa, é, e aí, depois que a gente passou por esses dois anos de pandemia, eu comecei a estudar tudo isso, né? E comecei a consumir conteúdo de podcast, é, e é muito bacana. Você fala, poxa, olha que legal, né? Aprender é, alguma é. coisa, na verdade, não, claro. Né? E
0: assim, é, eu sempre falo que, às vezes, a gente não, não tem noção da grandeza do conteúdo das nossas experiências, porque, veja tudo que você já passou, e a gente vai começar a falar agora, que eu quero saber a, como você chegou primeiro, ah, não, vou, vou ser uma, uma profissional, um agente de turismo, pode agente falar? De viagem, um é. agente de viagem. Como você chegou a ser um agente de viagem, se isso foi uma escolha, se isso foi um, foi um, 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 um acontecimento, ah, simplesmente aconteceu, ou você se preparou para isso. Mas é importante que nesses papos a gente traga essas experiências, que sempre assim, para alguém Vai fazer uma diferença que às vezes nem a gente sabe do tamanho daquela diferença que faz para as pessoas, certo? Carol, me diga, como foi que você entrou nesse mercado? Como foi que você decidiu assim, ah, não, velho, eu já gostava de viagem... E decidi fazer isso, minha profissão, me conta como você começou.
1: <risos> eu acho que eu já gostava antes de começar a fazer, né, eu me lembro que eu sempre fui a líder da sala, eu sempre fui a que organizava os grupos, eu sempre fui, desde pequena, dava aula para os meus vizinhos, <risos> botava todo mundo na garagem para fazer o dever, isso era, era nato em mim. Eu, com 16 anos, é, pedi para o meu pai alugar um ônibus, porque eu ia levar a minha turma para o Oktoberfest em Blumenau. Eu sou Olha paulista, aí. né? Eu Sim. sou de, de São Bernardo do Campo. E aí, outro dia, assim, fazendo uma retrospectiva, né? Sim. E uma per... respondi uma pergunta similar a essa, eu falei, nossa, eu com 16 anos aluguei aquele ônibus. E eu aluguei uma casa em Blumenau com quatro quartos, dois banheiros, fiz um banheiro masculino, um banheiro feminino, Caramba, fez e a, a gente foi, fiz a excursão, né, <risos> e aí, enfim, é, eu sempre trabalhei, desde os meus 15 anos, meus pais tinham empresa, fiquei com eles, e em, fui fazer algumas outras faculdades, entrei na PUC em arquitetura, entrei na UNIP em psicologia, mas eu não me identifiquei com nada, e por fim eu entrei na Embi Morumbi para fazer para cursar turismo.
0: Já já foi o vestibular para turismo mesmo. Fiz.
1: Na época só só existia turismo na USP e na Embi Morumbi. Eu entrei na Embi Morumbi.
0: Então, no caso você já é uma turismo. Tur então,
1: aí que vem o pulo do gato. Eu fiz o primeiro ano da faculdade e aí a gente coincidiu com o plano Color. No plano Color meus pais faliram.
0: Seus pais e uma boa parte pais é metade país. do Brasil, né? <risos>
1: E aí eu tive que optar por ou estudar ou trabalhar. Entendi. Eu não conseguia fazer as duas Isso coisas. Que é 90, né? 91. 89, 90. 91, é. Nesse ano, é, os meus pais fecharam a empresa e eu fui trabalhar numa agência de viagem, meio que de paraquedas, ou não, porque empresa, eu já. A empresa era de quê? De era confecção. Confecção. É. É, e aí fui trabalhar numa agência de viagem cursando, eu já tinha cursado o primeiro ano, né, da, da universidade, só que assim, não era uma escolha pra mim, porque eu moro em São Bernardo e a faculdade em São Paulo, então, Sim. e mesmo que que eu pudesse estudar. Era cara, era particular, então eu, eu recém-chegando né, na, na, na agência. Enfim, são os tropeços da vida que acabam levando a gente para o mesmo lugar. E eu comecei a trabalhar com turismo nessa agência. Era uma agência especializada, chama Dimensão Turismo, era uma agência especializada em Disney. Sim, né? já e foi aí, logo no mundo mágico. E aí começa a minha história, né? Porque eu comecei a trabalhar aí, então, em 1991. Estou dando spoiler aí da, com 20 <risos> anos de idade, é, estou eu dando não, spoiler é, da minha idade. Eu não <risos> gosto de
0: perguntar assim, ah, você já falou, mas eu não sou é. indelicado. Porque tem pessoas que têm problema. Não com a idade. tenho problema nenhum. Mas eu nem, sei que você eu, não tem. Tenho problema, né? <risos> mas me diga, antes, só para a gente chegar nesse início, quando você fez, né? que eu acho que é bom a gente falar essas coisas, porque às vezes as pessoas não, não têm noção de responsabilidade. Por exemplo, você com 16 anos você organizou essa excursão. Quantas pessoas, mais ou menos? 40. Então, Beber um
1: ônibus cheio.
0: E, tipo, na... fez organizou tudo, tudo e...
1: e deu tudo certo, a gente foi, a gente voltou. Eu sou brava, era brava desde 16 anos. <risos> eu para trabalhar, eu sou a melhor amiga para dar risada, mas para trabalhar eu sou uma pessoa muito muito correta, assim, meus meus os meus vendedores, o pessoal que trabalha comigo, eles já sabem até da ladainha que eu faço. Eu acho que a parte técnica é muito importante para o sucesso de uma viagem. Tem muita gente que fala, poxa, deu tudo errado. Porque assim, o dar tudo errado numa viagem, não depende da gente. Depende sim. do comissário, do é, avião, os fatores se chega, externos se não chega, se choveu, que, né? se não choveu. É todo... a
0: fazer um exatamente. <risos> tem, exatamente. <risos> não não, é não depende show, da gente.
1: É. Por mais que a gente faça as coisas de forma correta, sim. depende de fatores externos. Mais, muito mais de fatores externos do que da gente. Porém, se você faz a parte técnica, como você nos seus shows e como eu, sim. né, em viagem. Se você tem a parte de técnica toda organizada, né? Você tem sucesso. Então é o que eu brinco. Deixa os perrengues para ser perrengue engraçado, sim. né? Arriscar fazer coisas, então meus meninos todos já sabem. É documentação, visto. É uma responsabilidade, é responsabilidade muito, responsabilidade porque que muito grande o que acontece.
0: Toda viagem é, é regada de alguma expectativa. Sim. Seja ela um lazer, uma viagem romântica, né? Enfim, sim. Sempre tem uma, uma missão ali, né? E se a pessoa tem essa experiência negativa, aquilo fica, é uma, é uma marca, é. Dizer, é uma mancha que fica ali na, nas lembranças gente, da pessoa, né? A
1: gente mexe com o sonho, com o imaginário, e você entrega, quando o cliente sai da loja, você entrega um pedaço de papel. Isso. Hoje em dia, você nem entrega mais pedaço de papel, porque a assinatura de contrato é, é, é eletrônica. É eletrônica, graças a Deus, né? né? Então, assim, hoje você não entrega nada. E é o que eu digo, a gente entrega a nossa palavra. E o combinado nunca sai caro. Né? Você acaba no decorrer dos anos, você desenvolve algumas técnicas assim, porque você atende muita gente, né? Então, hoje do tamanho da empresa, tal, você atende muita gente, você fala, não, bom, não é que você não... Você... Quando você tem uma empresa pequenininha, você trata todo mundo pelo nome. Quando fica muito grande, né, você não consegue. Mas eu tenho técnicas infalíveis, Vamos né?
0: querer... Queremos saber todas não, elas.
1: É, eu tô dizendo assim, até por causa de documentação. Por Sim. exemplo, uma coisa comum. Vai, vou te dar um, um, Olha, uma vamos coisa Vamos começar.
0: Já. já prepare papel e caneta aí. Dicas da Carol.
1: <risos> uma coisa comum. Documentação. Gente, documentação é simples, sabe? É assim. RG é uma documentação, Sim. né? Sim habilitação também, daí, daí começa os derivados, né? Então, assim, qual é o documento oficial? RG. Quais são os derivados? Habilitação, é, carteira funcional, né? OAB, CRM, não sei o que, esses são derivados. Então, certo. original é o RG. Se você tem um RG, a chance, a chance da tua viagem dar errada de 0 a 10 é zero. É,
0: já melhorou. Certo? Já, certo?
1: Agora, se você usa só a sua carteira funcional, o seu OAB, por exemplo, você não embarca América do Sul? Olha aí. Certo? E aí eu te falo mais. Se você tem uma habilitação e não é o seu RG, se você estiver em Foz do Iguaçu, você não faz o passeio para atravessar para o outro lado. Para fazer a imigração. Com ali a carteira na front... de habilitação. De habilitação não... e nem com a sua funcional. Porque você está mudando de país. Você faz uma imigração, vamos dizer, sim, quando você vai para o lado argentino. Sim, sim. Né? Então, é o que eu brinco com todo mundo. Qual é o documento oficial? RG.
0: Então, Derivação,
1: sei. você tem que fazer a pergunta se dá ou se não dá, se certo. pode ou se não pode. RG certo. sempre. Sempre, né? Ah, Carol, mas eu não tenho meu RG, eu só uso a minha, a minha carteira funcional, tudo bem, e eu vou para Buenos Aires, América do Sul, Mercosul, você tem passaporte? Beleza. Qual é o documento oficial passaporte e o documento oficial RG?
0: O é, resto que, tem que Às vezes o cara quer, eu não quero viajar para fora, mas ele nem sabe se ele de fato pode viajar. Né? É,
1: sabe? Então, assim, isso é uma coisa que as pessoas às vezes não dão importância e é o que... Já sai tudo errado na tua viagem lá na largada.
0: E quanto tempo você, assim, demorou para aprender? Você voltando lá, você começou a trabalhar lá na agência, né, 91 e tal, e aí você pegou, acho que aquela experiência que você teve lá na escola fez total diferença para você escolher de fato para onde você queria ir, né? Você chegou a fazer a faculdade, foi trabalhar numa agência e não terminou a faculdade.
1: Exatamente, não terminei a faculdade, comecei a trabalhar nessa agência, mas eu tive uma professora muito boa muito chata, na verdade, né? E na época, veja, na época a gente não tinha internet, não tinha site de hotel, Sim. não tinha nada disso. É,
0: e, e como é, tipo, você estudar turismo, tá, pra ficar viajando. Como é que
1: Ó, guia quatro rodas, lembra do guia lembro, quatro rodas? Lembro. Tinha muita gente viajava de carro abrir aquele mapa não, dentro. não, o guia do quatro carro, rodas eu me
0: lembra aqui em Aracaju, que você tinha o o. Qual é o restaurante, rapaz? Que é Cinco Estrelas no Guia? Era... Como era o nome do restaurante? Ali. Aqui eu não sei. É, tinha o um restaurante, o. Ah, eu vou sim, mas os restaurantes, eles
1: eram, eles eram categorizados, aí, exatamente, exatamente. Exatamente. Hoje você vai no TripAdvisor, né? É, tem ver... Trip
0: Advisor, e vai no um monte puxando, de outras coisas. E puxando aqui pro nosso local, tem um Traz a Conta que faz esse exato, trabalho de exato. triagem pra sim, gente aí. Sim, sim,
1: sim. Mas eu tô dizendo assim, né? Em, em proporção, sim. porque era o Guia Quatro Rodas, ele era nacional, nacional, né? Você ia lá e tudo mais. Então os hotéis, eles tinham lá os, os iconezinhos do que que tinha, né? Nos hotéis nacional e no internacional é, o guia se chamava Index, era um, era um, um bicho dessa grossura, uau, uau. desse tamanho, para pegar o um negócio, você tinha que vir duas pessoas, abria na mesa, e a fotinho do hotel era desse tamaninho, porque era do mundo todo, Sim. e esse guia era uma vez por ano, assim como o guia quatro rodas, né? Assim, é engraçado falar de novo, né? É, eu, eu costumo dizer que quem emitiu o bilhete com caneta bic e ponta fina, né? quem mexeu no guia quatro rodas, quem mexeu no index quem confirmou reserva por telex antes do fax, entendeu? E quem
0: passou o cartão no,
1: no, no carbono. No, no, ralou, ralo ralo, né? Que a gente falava, ralou o cartão, né? Então, assim, essa é a base que a gente tem. Obviamente que a gente não pode ser saudosista, porque tem muita coisa que hoje a tecnologia traz, né? E, assim, é maravilhoso você ter acesso a tudo isso. E aí, só que assim, né? A base, o estudo, o gostado que você faz, né? Ela precisa continuar. Porque hoje o nosso cliente senta na mesa, ele já sabe até o restaurante que ele quer jantar em Paris. Sim. E aí? Né?
0: E aí, como, e aí, e aí veja, nessa sua, na sua experiência começou... É, isso lá em São Bernardo, né? É, lá em São Bernardo. Lá em São Bernardo. E aí, desse tempo, você começou... Como foi que você vem parar em Aracaju?
1: Vou tentar ser breve, tá? Você assim, não vai ficar aqui tipo assim, Fique uns quatro dias e meio. Nós temos <risos> Veja, essa agência era especializada em Disney, né? E a gente tinha um treinamento bem é, pontual para isso, então a gente sabe é, nome de rua, nome de hotel Sim. e tudo mais. E eu fui me apaixonando já desde então, porque eu, com 15 anos eu não fiz a viagem para Disney, Meu pai, ah, meus pais não tiveram condição de pagar. Certo. E aí eu comecei a me especializar ali com tudo aquilo. É, nas temporadas de dezembro e de julho, a dona da agência e a minha gerente iam acompanhando os grupos. E eu falava, ah, eu também quero ir. Não, mas você não fala inglês.
0: Eita, cara.
1: É, aí, beleza. Botou aí, depois de alguns show. anos, água
0: no chup. Botou <risos> água no show. Só
1: que eu sou dessas, né? Eu fico ali, eu falo, poxa, eu também, né? Eu também queria, né? É, porque eu tipo, como é que você vai vender? Eu fico assim, pô, você vai vender
0: Disney. Sem viver a Disney lá,
1: acho que não é a mesma coisa. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você, Deide. Eu vou falar que eu... Hoje eu acho que eu nem sei mais o nome das ruas, mas na época eu sabia tudo, eu explicava tudo. Porque a gente fazia aquilo tantas vezes, né? E eu Sim. acredito que o sucesso é aquilo que você faz...
0: Com certeza, repetidas né? vezes, Com repetidamente,
1: né? Então eu era muito dedicada. Eu sempre fui muito dedicada. E aí, enfim, depois de alguns anos trabalhando lá, eu saí, pedi pra sair... Fui para Nova Zelândia fazer um curso de inglês. Era para eu ficar seis meses, eu fiquei dois anos e meio. <risos> <risos> mandei minha mãe, mandei minha mãe resolver minhas, minhas coisas aqui. E aí é, fiquei seis meses na Nova, Agora, Nova, Zelândia.
0: Nova Zelândia, é o inglês mesmo. Que inglês britânico, é britânico né? Britânico. A colonização é certo. britânica.
1: Depois eu fui para a Austrália, fiquei um ano na Austrália. Depois eu voltei para a Nova Zelândia, fiquei mais sete meses. Depois eu fui para a Tailândia, fiquei mais cinco Tailândia. meses. Me é, contes, Tailândia? Me que Tailândia? Tailândia, pra... é... De, foi de, Nova, Rose, Rose, de, de Rose. Nova Zelândia
0: para Tailândia...
1: É muito comum, né? O é? neozelandês e o australiano, eles viajam muito e viajam muito por aquela área, né? Então, Ásia, é, eles é vão tinha, muito para a Indonésia. E você tem
0: quantos anos nessa época da, da, da Tailândia?
1: 20, eu, eu saí do Brasil com 26, voltei com 28. E essa experiência tarana, deve
0: ter sido a mais maluca, né? É,
1: foi muito bom. Eu trabalhei trabalhei muito. Trabalhei de faxineira, trabalhei em restaurante, trabalhei em, em buffet, trabalhei e Também no perrengue em em inglês, aí daquele kiwi. jeito. De kiwi? E eu ia colher kiwi, porque tem a temporada de colheita de kiwi. A gente ia para uma como se fosse uma fazenda, né? De cada um tinha os seus bangalôs ali. Eu tenho amigos até hoje. Tem uma portuguesa que se chama Tereza, que casou é. com Matt, que mora em Londres. E até hoje é minha amiga. A gente se é. fala pelo Instagram. Foi incrível, Eu acho que todo mundo devia passar por essa por essa experiência, experiência raiz mesmo, sabe? Não essa experiência Nutella é, da galera. É Instagram, né? É, é, fazer é. as
0: fotinhas.
1: É, é. no é, lugarzinho é.
0: certinho.
1: É. Não tinha lugar Instagramável porque não tinha nem Instagram na época, né? E você é. sozinha? Sozinha, sozinha. Eu ligava para os meus pais um domingo por mês porque era caro ligar. A gente comprava um cartãozinho sei lá, acho que era de 20 dólares, falava tipo, 3 minutos, assim. E era carta, a gente mandava carta. Aí, no meio dessa viagem, ah, começou o, o, o MSN, né? Não sim, é MSN, é. É o
0: Messenger.
1: É, e aí sim, que no, no finalzinho, assim, mas enfim, essa foi minha experiência, né, assim, de, 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 de vida. Quando eu voltei, eu quis ir trabalhar na CVC porque eu tive uma visão que a CVC estava cri... uma visão não né eu tinha a percepção na verdade que a CVC estava crescendo muito no mercado certo. Eu falei, não eu vou para uma empresa que está crescendo porque poxa eu saí estudei me aprimorei falo inglês fluente vivi tudo isso aí do mundo eu queria ir para uma empresa mas maior.
0: aí nessa empresa que você trabalhava você conseguiu viajar para Disney por ela ou não
1: não eu nunca fui com eles para Disney Caramba. nunca fui com eles Daí voltei fui trabalhar na CVC no primeiro ano, quando fazia um ano que eu tava na CVC, teve um Fan Tour pra Disney. Aí agora chegou o momento. E aí ninguém no meu departamento tinha visto, porque o povo que tava no meu departamento já trabalhava lá mil anos, tipo dez anos, doze anos, e eu era a única que tinha visto americano. E aí eu fui nesse Fan Tour pra Disney. E aí, me conta, essa e... primeira
0: expectativa? Saiu dos Foi papéis, dos treinamentos pra em 90... viver.
1: Tá aí, 99. 99, né, Linho? Que eu fui. 2000 talvez em 2000 hum. então foi a primeira coisa foi foi mágico né foi assim foi bom eu o tanto que eu chorei da primeira vez que eu fiz na <risos> Disney eu choro <risos> até hoje
0: mas a Disney é um negócio fantástico, assim, né? Porque quem vai é... quer voltar sempre.
1: É, e tem uma história, né? Tem a história do Walt Disney também. Ele também foi um empreendedor. Não, né? ele ele, também... a história
0: dele é fantástica. É, eu, eu, eu o documentário eu... dele na Netflix. Eu recomendo, inclusive. Eu assista lá o documentário, porque, meu amigo, você... É uma lição de vida, de resiliência, de empreendedorismo nato e de pensar em como materializar os sonhos, né? Eu acho é. que isso daí... É, é, são Feliz. coisas na sacadas na Disney assim tem coisas da Disney que eu que eu vejo, assim, que eu vi muito em tre... eu nunca fui, minha esposa já foi gente... duas vezes. Mas a gente vai marcar essa viagem para ano Va que vem, né? Vamos, vamos, vamos tentar, vamos tentar, porque a mulher tá me cobrando. Se quer Boa. antes de ter o filho, quer ir lá na Disney novamente. É isso mesmo. Aí, mas tem uma sacada da, da, da Disney, assim, que eu vi alguns treinamentos de, de, de vendas e questão de como eles, eles fazem o um encanta, um encantar do cliente lá, que é muito fantástico. Você parece assim, rapaz, como foi? o cara pensou até nisso.
1: Tanto é que a Disney da Flórida surgiu porque a, a Disney da Califórnia, ela tem acesso com, com o mundo lá fora, né? Ela é, você, tá aqui na rua, você entra. E aí tem toda uma história, né? Que eu não vou me aprofundar, mas ele queria que as pessoas que entrassem dentro do complexo desconectassem, Sim, né? Sim, total. E na Flórida é mais ou menos assim, né? Porque eu, eu por exemplo, para você entrar no Magic Kingdom, é, todo mundo fala assim, ah, amanhã eu vou fazer o Magic Kingdom você tem que sair uma hora você tem, que, você tem que lembrar o seguinte, da hora que você estaciona o carro no estacionamento, até a hora que você pisa os pés dentro do parque, é uma hora praticamente uma hora porque você estaciona, você vai você pega o trenzinho, você vai até não sei aonde daí lá você tem que decidir se você vai de ferro, se você vai de monorail, é porque são várias coisas pra você viver até... exatamente, não, é porque você passa, é longe, que a ideia dele era fazer um negócio, tipo assim uma, uma ilha, vamos dizer assim, para que as uhum. pessoas não tivessem uma conexão com o mundo de fora que os pais não fossem pra lá pensando em ir embora, ou pensando em ali fora, resolver um problema. Vamos dizer para os dias de hoje, né? Porque ele, ele, logicamente, que naquela época não tinha isso. Mas é mais ou menos assim. Vou deixar as crianças brincando aqui no, no Kids Club e vou ali pegar meu celular e vou resolver um monte de, de bucha. Não, entendeu? Então era para as pessoas curtirem e tudo mais. Então assim, tem toda uma magia, tem toda uma história. Eu não canso de me encantar. Quando a fronteira abriu, dia 8 de, de novembro, a gente já foi dia 10, eu chorei de novo. E, <risos> e, e
0: assim, e... e... Pra gente transmitir, assim, para quem tá, tá assistindo e assim como eu, ainda não foi, né? Quando você chegou lá, o que foi que mais lhe impactou, assim? Eu sei que você já foi lá com bastante informação, porque você fez o treinamento, você vendia aquilo e tal. Mas o que foi que... Assim, você chegou na... Entrei na no, no parque lá. O que foi que, ele tipo assim, lhe encantou logo de imediato, assim?
1: Eu acho que o visual é muito importante né, assim, a magia, é, é eu, não sei, eu acho que eu não sei nem falar em palavras assim, é que eu acho aquele lugar mágico, é exatamente essa a, 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 a conotação que eu tenho, então quando você entra é uma é, um, é uma perfeição, é uma magia. Você olha ao redor assim. São tantos detalhes, são tantas coisas pequenininhas que assim não repete. Se você for dez dias consecutivos, você vai ver dez coisas diferentes no mesmo lugar. Sim. né? Então, assim, é uma preocupação. É para tra, trazendo para o nosso, nosso ramo, né? Que a gente é de venda, a gente turismo e tudo mais. É, é mais ou menos assim é como você deseja que as coisas funcionem dentro da tua empresa, sabe? Sim. Assim, é, os detalhes, que todo mundo tem aquela, aquela mesma, aquele mesmo acolhimento, né? É aquilo que você fala, é, assim... É, você se ale...
0: sentir única, né? Tipo assim, é. tem coisas que o treinamento falou, por exemplo, tem o lance da lixeira, tudo é muito limpo, então o cara tem um sistema para sugar o lixo e tal, porque a lixeira não pode ficar cheia, aí tem, se eu não me engano, a cada quatro passos, seis passos, tem uma, tem lixeira, uma lixeira, né? Pô, quando o cara sai, você tem uma rampa pra ser a saída ser sem obstáculos, ser mais de boa. Acessibilidade. Acessibilidade.
1: É, é tão assim, ó. Você é, não
0: vê os funcionários, tem um todo um, é tudo né? Por baixo, tudo, é tudo por baixo, tudo por baixo.
1: É teve um... A gente já sabia, isso é meio que um folclore, vamos dizer assim, mas aconteceu com a gente. Eles vendem os sorvetes, né? Que é o formato do Mickey, que é um sanduichinho, um hum. que é picolé, não sei o quê. E numa ocasião, a minha filha abriu o sorvete e caiu no chão. Tava mole, né? Tava muito calor. Sim. E aí caiu no chão. Daí, na hora que caiu no chão e tava bem do lado da barraquinha, eu falei, olha, o dela caiu tal, tá? queria outro, né? Fui comprar outro. Ele falou, de forma nenhuma, ele me deu outro sorvete, né? Então, assim, isso é uma coisa que, que me encanta. Me encanta é, em termos de Estados Unidos também. O americano, ele acredita na tua palavra, sim. né? Então, assim...
0: até lá que lá não tem grades, paredes, né?
1: É, mas a palavra é uma coisa que vale isso daí. Não deveria ser uma coisa que deixa a gente tão, sim. tão assim... É, Seria, deveria sem... ser normal, deveria, né? Deveria, deveria. Né? Mas, assim, é... Eu... eu... Eu sou sou suspeitíssima para falar.
0: A Disney é um negócio que fascina assim muita gente. Então, já que a gente tá no assunto Disney, me diga Ticas, Qual o melhor período de viajar para Disney? Hoje, como é que eu começo a pensar em Disney? O que que eu preciso ter e fazer para Disney? Para ir fazer uma viagem dessa da Disney? Vamos deixar a Disney mais perto aí das pessoas que estão nos assistindo. É, e é
1: mais simples do que parece, Olha sabe? É, uma coisa que eu tenho, tenho conversado muito em loja, com, com clientes, com amigos, é que a gente precisa, assim, é óbvio que a gente consome um conteúdo visual hoje em dia muito mais fácil, tanto de YouTube, Instagram, enfim, todos isso daí. Só que a gente não pode fazer desse conteúdo uma coisa inacessível. Sim. Eu acho que tem muita gente se frustrando por achar que tudo é muito inacessível. Óbvio, vamos lá de novo, né? Não é Alice no País das Maravilhas. Claro. Mas eu acho que se você tiver o objetivo de fazer uma viagem e se programar, e daí eu vou levantar uma bandeira de agente de viagem, né? Porque eu falei numa outra entrevista que eu dei assim, ó. Quem é consumidor de site é consumidor de site. Você não precisa de ninguém para te ajudar. Sim. Né? Então vou dar um exemplo eu olho lá, sei lá, uma, um fogão, uma geladeira, um, sei lá, qualquer coisa eu só olho, porque eu não tenho a menor paciência eu não sei comparar, quem faz tudo isso lá em casa é meu marido, porque Sim. ele sabe olhar dimensão, tamanho o homem da
0: tecnologia é é, é o, é o, é o
1: Google, Google mundo é ele, certo. entendeu? Eu só, eu só consumo esse conteúdo digitalmente falando certo. Né? meu filho hoje perguntou assim, mãe, quanto custa um, um amaciante? eu falei, eu sei lá quanto que custa um amaciante aí, é né? papai mas papai sabe. planilha sabe sabe tudo, então assim, a gente tem é o que eu falo, de inteligências diferentes, né então, obviamente, que a gente não pode ah, não, todo mundo pode mas vamos lá, o que eu consumo de conteúdo eu tô consumindo, fala, poxa, que legal tal, não sei o que, não sei o que lá, não significa é igual roupa, você tá vendo lá a menina com uma roupa X, P, T, O, Y, Z maravilhosa, fala, nossa, que lindo, quando você veste é coim, coim, não é nada disso é. para você, né, então você precisa experimentar, vamos lá Disney, primeira coisa, passaporte visto você é. tem a ideia de... Você tem passaporte? Não, ah. tem. Então, vamos tirar. Tem que tirar o
0: passaporte.
1: Visto. Aí tem que tirar. Por quê? Dois motivos. Hoje tirar um passaporte... Quanto tá, Valmero? o passaporte?
0: Uhum. Papai planilha aí. Du... Ligado. Hein?
1: Uns 250 reais pra tirar um passaporte. Aqui na Caju tira? Tira na Polícia Federal, é tranquilo. Um entra, é, entra no site, você agenda e vai lá. tá? é, é super tranquilo. Visto. Visto a gente só pode agendar para Recife, São Paulo, Brasília ou Rio de Janeiro. Normalmente a gente agenda para Recife. Hoje, só para você ter uma ideia, a gente só está agendando o visto para julho do ano que vem.
0: Então, Porque... então...
1: Hã? 260. 260, passaporte. 260 passaporte E o visto, é... deixa eu ver, 2, 5, 10, deve estar tá aí quase perto de mil reais para tirar o visto.
0: Então, 1.260 só para ele poder ir. Então,
1: vamos lá. Aí uma família de quatro pessoas já deu cinco pau. Já deu Então, ah, eu quero. E queria... essa
0: conta o cara não faz. Não ele faz... só faz a
1: passagem, deu a promoção faz.
0: de passagem, tá, vamos embora. Mas aí ele não faz essa Ou conta. Ou ele
1: fica, nossa, que legal, nossa, eu quero ir para Disney, mas eu quero ir assim, 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 e não sai do lugar.
0: E essa conta, o site não dá.
1: Não dá. Site. não, não dá. dá então a primeira coisa quando eu atendo alguém e falo assim ah eu queria pedir você tem passaporte visto porque veja se é uma família de quatro pessoas você já vai gastar aí uns quatro mil reais mais ou menos né vamos vamos tirar por baixo Sim. pronto aí para você se você nunca teve visto você tem que ir para Recife ou para Recife ou para Rio ou para São Paulo ou para Brasília porque você vai para uma entrevista é obrigatório Sim. você vai para colocar as digitais e no outro dia você vai levar o documento então assim Vamos lá de novo, você tem mais uma viagem para fazer. Então, velho, se você está programando ir no ano que vem, você já está atrasado. Já,
0: tá, já foi, né?
1: Entendeu? Então,
0: só vai poder, só está agendado para julho, né? Exatamente. E, de, e de, a partir do momento que você é aprovado, você já pode ir? Ou não, sim, já tem um sim, tempo. sim.
1: É, porque você é aprovado ali na entrevista e daí 10 dias você já recebe o passaporte em casa. Então,
0: por exemplo, se hoje eu quisesse ir para Disney, eu só poderia programar lá para
1: setembro
0: e, e em diante. E olha lá.
1: A depender de quando a gente, de quando a gente conseguir a sua entrevista. E aí
0: quando você chega nesse atendimento, por exemplo, tem todo esse trâmite e aí é a diferença do agente de viagem. Exatamente. E você tem todo um aparato já pronto para entregar, olha, O velho. Procedimento é esse, faça isso, faça isso.
1: A gente inclusive faz assessoria do visto, preenche formulário Sim. e é faz. É um produto que é você é tem. Um, então. É um produto que eu tenho também. Porque, veja, David, como, é aquela velha história. É, como é que você vai chegar ali se você não passou por esse caminho ah, aqui? Papai. Não tem como, né? Ah. Então, às vezes, de novo, eu, eu tenho insistido muito nisso. Às vezes as pessoas se frustram, mas elas nem começaram ainda, Sim. né? Aí fica consumindo um conteúdo, nossa... É, ela vai para Disney três vezes, cinco vezes, dez vezes no ano e eu não posso. Não, todo mundo pode. Hoje é, todo mundo que. Né? Obviamente, né? Todo mundo que trabalha, que tem uma renda. Daí eu costumo dizer assim: minha segunda pergunta é: quanto você pode pagar por mês? Porque uma coisa é você me dizer assim, cara, eu só posso pagar mil reais por mês. Então certo. a gente tem que fazer uma programação um pouquinho mais extensa.
0: Certo. Tá? Ah, mas o cara pode fazer assim, mesmo até nessa parte da documentação tudo?
1: Então, documentação é a coisa que. É a primeira coisa que eu. Que eu acho que você tem que tirar depois que você tiver passaporte visto, a gente vai para a segunda etapa que é quanto que eu posso dispor por mês.
0: Não eu entendi, né? mas por exemplo, mas nessa parte do planejamento financeiro, se, se o cara que tipo, você, vamos falar rapidinho aí, se for uma família. A gente tá falando só de documentação de 5 mil reais. Exatamente. E aí você tem essa opção de o cara fracionar isso ou não? O cara não, não. Tem... Esse
1: daí, passaporte e vista, é tudo no cacau. É tudo? Tudo. Entendi. Não é porque não é a gente que determina, né? São as taxas, os DARFs que você paga para passaporte. Então, se você já
0: está assistindo aí, já junta suas economias. Exatamente.
1: começar é, precisa mesmo, às vezes a pessoa até tem esse dinheiro para já fazer essa documentação, e outra, passaporte vale por 10 anos,
0: Sim. e o visto
1: também vale por 10 anos, ah, Carol, mas e se eu tirar o visto e o passaporte? Não interessa, você viaja com dois passaportes, um com visto válido, o outro com o passaporte. Né? a gente quando viaja por causa da idade das crianças ser diferente e tudo mais, a gente viaja com oito passaporte, passaporte, um visto passaporte, um visto, passaporte, daí daqui a pouco um vence o visto, viaja com um só daí é sete, é seis, depois volta para oito então assim, isso é o de menos, é um documento o visto americano hoje vale ouro sim, é, e aí né?
0: passando para essa questão de visto né, que eu sei que eu acho que é o mais é, burocrático, vamos dizer o mais é, difícil seja o dos Estados Unidos né? qualquer pessoa pode tirar quem não pode, quem pode...
1: Qualquer pessoa pode aplicar o visto. É, aí, assim, dicas rápidas, né?
0: Anota. É. Hoje, meu amigo, hoje é dica, meu amigo. Papel e caneta aí. Que se você não programar a sua próxima viagem hoje, você não fez nada.
1: Dicas rápidas. Você trabalha. Você declara imposto de renda, você tem um holerite, você tem um, um... a sua esposa trabalha e tá tudo certo, você pode aplicar o visto. Na verdade, se você não trabalha, se você não declara imposto de renda, se você não faz nada você também pode aplicar, certo? certo? A questão não é essa. A gente faz, na verdade, uma pré-entrevista com, com as pessoas você que, que têm que tem esse serviço. Você já sabe
0: o que, é que ele perguntar, você já vai fazer um treinamento.
1: Não, a gente, a gente manda um formulário, para você responder. David, certo. responda aí. Você ganha quanto? É, você é registrado? Você não é registrado? Você é autônomo? Isso não tem problema. Você pode ser autônomo e pode ter um visto. Certo. Né? Ah, Carol, mas eu declaro imposto de renda autônomo. É, desculpa, isento. Certo. Né? Não tem problema. Você declara imposto de renda. Para o americano, essas coisas valem. Declarar imposto de renda para o americano, ele não, ele não olha quanto que você declara, ele olha que você é um cidadão que declara, ou certo. seja, ele se ele precisar te procurar aqui tá dentro do Brasil, ele, ele te, te acha, acha. entendeu, vamos, vamos pensar por esse lado, mas Sim. não é isso, mas é isso, vamos assim dizer. Então, assim, a gente faz uma préviazinha com você e daí a gente vai falar assim, olha, veja, na nossa opinião, você tem chance de conseguir o visto, né? A gente não mente, a gente não inventa história. Não... Ah, mas e se eu comprar o pacote de o pro... na entrevista que eu já tô com o pacote comprado? Eles não querem nem saber. Nossa. Não é essa a questão, né? A questão é outra. eu vou Uma história rápida. A tia de uma, de uma amiga nossa fez o visto por aí e o cara achou por bem, porque ela é aposentada, uma senhora de 75 anos, achou por bem a pessoa que preencheu o formulário para ela achou por bem dizer que não era para ela falar que a filha dela morava nos Estados Unidos. Sim. E a filha dela mora legalmente nos Estados Unidos. Tem uma Ela, o marido, os dois filhos, e ela estava indo para ficar com a filha dela. Sim. Como assim eu não vou falar isso? Sim. Aí ela, uma senhora, não. fez o que o menino mandou. Foi Sei. negando o visto dela por inconsistência. Agora a gente está reaplicando o visto dela. E, e é
0: muito rígido mesmo essa conversa, o cara aperta...
1: Veja, se você não estiver mentindo, não é rígido. Entendi. Entendeu? Você tem que falar a verdade e, e responder sim ou não. Não fica contando muita história, sim. sabe? Não é muito rígido. A gente tem um caso de um amigo nosso, um senhor, que é autônomo, e que, que a gente convidou para ir fazer, o Valber foi fazer uma prova lá de Iron Man, ele também foi fazer, a gente, a gente convidou ele para ir com a gente, numa, numa época, e ele foi tirar o visto.
0: E Iron Man, o cara
1: é brincadeira não, ele não é triado,
0: é né? Iron Man.
1: O nome da prova é Iron Man. É, <risos> e aí a gente convidou ele para ir com a gente, logicamente a gente custeou a viagem e tudo mais, e na hora do visto, ele o, o Valber explicou para ele, falou, você vai falar a verdade. Quem está pagando é o Valber, está aqui o cartãozinho dele, ele é dessa empresa, está aqui o imposto de renda, não sei o que ele recebeu o visto, ele é, falou entendi, a verdade. Né? O que não dá para falar é mentira. Né? Então assim, hoje tá Na é
0: vida, né? Importante é não mentir É,
1: infelizmente, assim Participar. Tem muita gente que às vezes né Tá indo com uma segunda intenção E tudo mais, A gente não... é o que eu falo pra todo mundo A gente trabalha com visto de turismo O resto que, que as pessoas vão fazer Não me diz respeito, entendeu? Ah, vende uma passagem só de ida eu vendo, se você fizer aqui um, um escrito dizendo eu que tô pedindo uma passagem só de ida, eu não sou cidadão do país, porque quando você entrar na imigração, eles vão te pedir de volta.
0: Sim, entendi. né?
1: Então, assim, entendi. não tem truque. O grande problema, né, do brasileiro, de uma forma geral, são, jeitinho, são né? os truques, é, né? Entendi. E não tem truque, né? E é assim na vida, e é assim com o preço das coisas também, porque não, não tem certo. truque, é, não não tem. Tem. entendeu?
0: E aí, o que acontece? Você vai na Disney, finalmente, nesse Fantu Conheceu, viveu na prática essa experiência, e aí, como foi que você chegou, não, eu vou empreender nisso, e como você chegou em Anacajú? É, o saber. empreendedorismo
1: eu acho que foi acontecendo, né, a Disney foi muito importante essa viagem, eu fiquei mais é, alguns anos lá em Santo André, na verdade eu conheci meu marido lá em Santo André, né, e... É, o
0: Valbert que ela fala é o marido dela. É,
1: o Valbert é meu marido. Que participa não... de
0: provas de Iron Man, é... Né? E é o cara da planilha. É porque, pra me
1: aguentar, ele tem que usar Iron Man.
0: <risos>
1: <risos> Mas aí a gente ficou lá e aí a, a CVC começou a expandir, né? Começou a abrir franquias e tudo mais. E o meu ex-gerente abriu a franquia de Salvador e a gente. É, com... Eu tava grávida ainda no meu primeiro filho. Salvador
0: foi o primeiro do Nordeste?
1: Hum, foi a primeira do Nordeste, Salvador, não quem foi a primeira do Nordeste? Pernambuco, Ceará, Pernambuco, Ceará né não? Não, Google, é Google Google Tempo, Google Vida <risos> é, e aí ele veio abrir a franquia de Salvador e a gente veio junto né? Na verdade, o Pedro nasceu e eu vim com 21 dias para Salvador. Caramba. Achando que eu ia ter a minha licença maternidade na beira da praia, né? Com uma semana que eu estava em Salvador, eu <risos> comecei a trabalhar.
0: Vendendo já. já
1: tava E aí a gente ficou dois anos e meio lá e a CVC abriu a oportunidade de, de novas franquias e abriu a Praça de Aracaju e nós viemos para cá. Não foi tão simples assim, né, a gente não tinha dinheiro, não tinha fiador, não tinha nada disso, nossa primeira salinha foram 24 metros quadrados, Caramba. era eu, Valber e mais quatro funcionários, dos quais dois estão comigo até hoje, é mesmo. É, Davi e Sorar estão comigo até hoje. Ah,
0: Davi É. Conheço, Davi, Davi. você conhece, das baladas, é, das de Sorar baladas. é minha gerente geral hoje,
1: é. né, então assim, o empreendedorismo na verdade, né, é... Ele vai acontecendo, né? É a vontade de dar certo. É, mas
0: eu acho que esse bichinho do empreendedor já lhe pegou quando você tinha 16 anos que você organizou é. Aquele, é. A, aquela excursão para a sua galera, e isso aí foi, talvez, determinante para você estar tá até hoje. Né? É. Às nesse vezes eu, mercado, né?
1: Às vezes eu fico pensando assim, né? Em que momento, né? Quando as pessoas falam de... Porque empreendedorismo é uma, uma palavra nova, né? Na verdade. É, né? a, é. é um jeito antigo, né? Da sim, gente, mas a, você, por exemplo, foi um mega empreendedor, né? Você tinha o site. Quem tinha site naquela é, época, não, gente? Pelo amor gente, de Deus, eu não sei nem onde maluco. que aperta o botão para é. fazer um site. <risos> a
0: gente foi maluco, assim, em 2002. A gente, Badalando, fez 20 anos. E numa época que Câmera digital era de luxo.
1: Não é isso? É uma coisa muito diferente, né? Quando fala, você falava assim: ah, anuncia, faça um banner, né? Não é, é, um era um banner, banner no meu site. A, a gente tinha, né? Banner Sim, no. não, site de a CVC sempre
0: foi parceira. Mas da assim, gente. era
1: coisa que falava: que banner no site. A gente é, quer pôr anúncio no, no. jornal,
0: né? quer o panfleto na mão da galera. Exatamente. Mas, foi, mas é um momento assim, e o empreendedorismo é isso: é você, acima de tudo, acreditar na sua ideia e lutar com todas as forças para fazer o que aconteceu. Eu imagino você já foi para Salvador trabalhar que já não era. Pô, você sai de São Bernardo para Salvador é outro nível, é outro mundo, né? E Brasil.
1: Quando... E quando o Valber disse agora a gente vai sair de Salvador, eu saí de uma cidade grande Sim. e fui para uma cidade Pequena, menor, agora. né? Na época era menor. Né? Três, quatro é... vezes menor é... que Salvador, Aracaju. Pô. Aí ele falou nós vamos sair de Salvador e vamos para Aracaju. Aí eu falei. Mas meu como Deus. apareceu
0: assim? Aracaju foi. Então, o
1: Valber visitava Aracaju para atender as agências daqui para comprar com a CVC lá de Salvador. Certo. né? Com as multimarcas. E daí ele começou a gostar muito da cidade. Porque, na verdade, na verdade, a gente saiu de São Paulo, porque eu, grávida do meu filho, já de sete meses, quase fui assaltada, e falei para ele: eu não quero criar nosso filho aqui. E a gente concordou em vir embora. Então, Salvador, para a gente, teria seria um lugar mais tranquilo. Até Sim. era, perto de São Paulo, ah, era realmente com muito mais tranquilo.
0: Mas é uma cidade grande mas também. Mais grande né? também.
1: Aí, quando ele começou a visitar aqui, ele disse, olha, eu tô gostando muito de Aracaju, não sei o quê. E, e tudo coincidiu, na verdade, né? Eu digo que coincidências não existem, mas assim, tudo coincidiu. E aí, quando o nosso presidente, na época, veio visitar a base de Salvador, ele falou, olha, eu tô querendo que alguém é, abra a base de Aracaju. Vocês têm dinheiro? Aí eu falei, dinheiro? Aí o me deu um chute debaixo da mesa. Eu falei, a gente tem, dinheiro a gente tem. tem, coitada, minha conta vivia negativa como ótimo bandidas.
0: empreendedor aí meu amigo, se virar, vai se virar pra dentro é. mas vamos sustentar aí é. que é. tem
1: é. aí ele falou assim, vocês tem um fiador eu, fiador? Porque o dinheiro eu já tinha tomado outro a canelada. Chute, outro Tomei chute da canela. outra. Aí eu falei, a gente tem dois até. Precisa de dois ou só um? Eu falei, a gente tem fiador. Quando ele foi embora, eu olhei pra ele eu falei, seu filho da mãe. Eu falei, que dinheiro e que fiador. A gente não tem dinheiro nem pra... Nem te...
0: Aí ele disse, deixa a planilha ah, trabalhar. Mas... Deixa a planilha trabalhar. Eu
1: costumo dizer que o Vabra, ele é bom. Na, na falta de grana sabe ele administra bem qualquer um real que entra ele ele vai daqui vai eu daí. tava vendo
0: é uma uma palavra que, que é, é, sintetiza isso. frugalidade é você fazer mais com menos.
1: É, ultimamente, a gente está usando muito essa palavra, é, né? A
0: gente <risos> vai chegar lá... com a, a gente, gente quer de turismo e evento, é, exatamente. né? Exatamente. Essa tal essa frugalidade
1: aí, a gente está exercitando Não. ela todo dia. Eu estava ontem no
0: planejamento estratégico aqui, que a gente está fazendo já para 2023 a 2025, da badaland nesse crescimento que a gente está. E aí, a gente, a gente viu essa palavra frugalidade. Já gravei para mim. Pois é você... a palavra da gente. Pois você <risos> veja, a gente chegando
1: aqui, Valber assim... Não sei por que que eu tô tão, assim, assustado com os preços altos das coisas, né? Porque são coisas, assim, que me irritam tanto o preço disso, o preço daquilo, né? Eu, daí ele falou assim, é, mas eu sei, porque a gente não tá ganhando o que a gente ganhava antes. Então, imagina, as coisas subiram de preço e a gente tá aqui ainda, né? A gente não voltou para o patamar de antes da pandemia ainda.
0: É, e vocês assim... estranharam muito quando você, de Salvador pra Aracaju?
1: Então, eu achei que eu fosse estranhar muito, mas, na verdade, eu me apaixonei por Aracaju desde sempre. É, Aracaju tem esse Eu vou é... fazer uma
0: defesa na minha cidade. Aracaju é. É. Principalmente o pessoal da Bahia. Pai, quando o cara vem passar o um final de semana aqui, a maioria fica. Porque eu amo Aracaju. A cidade é, bem a... É, a, é a
1: minha cidade também. Sim. Fico bravíssima quando alguém quer falar mal de alguma coisa. Ah, eu
0: não gosto não também. Mas é, é um lugar... Defendo aqui, pesado. É, e
1: assim, sabe? Por mais... Lógico que todo lugar tem problema, né? Mas hum. a gente não tem violência. A gente não, não é tem... é tudo
0: tranquilo. Você vai do... Do norte ao sul da cidade, rápido, é. as coisas são um pouco... Assim, veja, não que seja um padrão de organização, mas eu acho comparada comparado a sim. outros lugares, é super limpo. Sim,
1: sim, sim. Né? sim Essa sim. questão
0: da violência que não é que não exi existe. Não, não existe, Em claro. todo lugar existe, mas aqui você tem um pouco mais de tranquilidade, né?
1: É, eu amo Aracaju. <risos> e a gente chegou aqui, chegou aqui em 2005, e começamos com a nossa primeira lojinha de 20, e poucos metros. E graças a Deus a gente teve uma... Também assim, enfim, né? Foi, foi tudo que foi acontecendo. Né? quantas, assim, só pra. Então, a gente teve 11,
0: onze. Onze? É, é. no o
1: estado todo. Agora na pandemia algumas fecharam, né? Assim, estrategicamente, Sim, né? Não tinha como, né? É... Te e aí a gente hoje tá com oito, né?
0: E... Só a Araquanã, não, é, interior é, tem,
1: também. É Itabaiana e Lagarto, Shopping Jardim, Shopping Rio Mar, Shopping Premium. 13 de julho, Hermes Fontes e Ipersul. E tem mais uma, a nona, que seria o atendimento às, às agências multimarcas, né? Sim, que sim. A gente também tem. Porque
0: além de você atender o público, né, na ponta. Você também Isso. tem o suporte para todo qualquer... Que é operador, qualquer... né? É operador, então, né? É. Toda agência. A gente
1: toda. tem um, uma participação dentro do mercado do Brasil todo bem interessante. Assim, Sergipe, Sergipe, Sergipe viaja muito, né? Então,
0: Sim.
1: assim, eu me especializei muito no mercado regional, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que eu defendo o mercado regional. O que, que é o mercado regional? É você criar produto para o sergipano.
0: Sim, né? É entender né? O, o consumo do seja pano e trazer o produto próprio para ele. Né?
1: Muito. E você,
0: Eu... inclusive, assim, dentro da, da própria CVC, você tem algumas premiações, alguns números e, e fatos que só você conseguiu, assim, dentro do, do, do menor estado do país, né? É fato.
1: A gente é a quarta receita do Nordeste, né? Obviamente, a gente perde Bahia, é, Pernambuco e Ceará, que são. Né? É, a... é número, né? Número Sim, não tem como a gente é. fazer, mas a gente é a quarta. A gente é top 1, top 2, top 3 de vendas em muitos hotéis e resorts aí que Caramba. a gente só pede para São Paulo, né? Obviamente. É, e, e,
0: e as pessoas acham que Sergipe é pequeno territorialmente e é pequeno nas outras coisas. É, não. Sergipe tem muita não. coisa.
1: Eu, e assim, de novo, eu tenho muito orgulho. eu tô Cada dia que passa eu me especializo mais eu negocio é, tarifa com hotel, eu negocio pacote de bebida, eu negocio top inclusive, eu negocio, assim, eu, eu, eu crio produtos que o Sergipano gosta de consumir, né? Porque muitas vezes, no começo, né, isso, não é, isso não é uma crítica, é só uma constatação e é normal. Uhum. Quando uma franquia de um outro lugar, né, começa a fazer a expansão, eu costumo dizer que a gente tem muitos brasis. Né? Sim, A gente tem muitos brasileiros. É, você
0: né? sai de São Bernardo e foi para Salvador. É outro país, quase. Exato. Aí você sai de Salvador para cá, muda bastante coisa, mas. É um pouco mais similar, porque a gente tem um pouco da cultura. Mas você vai daqui para Fortaleza da sua história, você vai para Belém, você sai exato, do Brasil.
1: Exato. É só a gente imaginar o seguinte: na Europa, que é muito menor, Sim. fala é um monte de língua diferente. Exatamente. né? É como se a gente tivesse aqui mil línguas, mil culturas, mil coisas diferentes, porque a gente tem climas diferentes: a gente tem de Pantanal, a floresta, a neve, a calor, além lençóis maranhenses, enfim, a gente tem uma infinidade de coisas, né? mas, assim, é como se a gente tivesse muitos Brasis, né? E, assim, eu é, comecei a lutar realmente para dizer, não, não é assim, aqui tem que ser assim, não, mas é porque aqui tem que ser assim, e comecei a brigar, a brigar, e hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu, assim, esse mercado regional que a gente tem aqui, eu represento muito bem né, o, a maneira que o Sergipano gosta de viajar.
0: Então. E aí, veja, 2005 você vem e começou a instalar uma lojinha pequena, 24 metros, e aí como foi? O mercado sergipano era de fato, é, é, esperar? era um mercado promissor, porque hoje você construiu. veja, vem muito da sua construção, né? Mas e aí, quando foi começar a construir, fazer o seu caminho ali, teve, muito, teve muita dificuldade, teve foi. muita aprovação, porque assim, teve. você já tem tipo assim, o lance de, da mulher empreendedora já é... Várias outras barreiras que, infelizmente, a gente tem a questão aí do machismo, a gente tem a questão da dificuldade da mulher se enxergar de fato como aquela que faz e realiza, né? Ainda tem é, diminuindo, mas ainda a gente sabe que tem. Imagina o quanto, quantos muros você teve que derrubar aí, né? É
1: engraçado, hoje, pensando, eu, eu, eu enxergo esses muros. Mas na época eu acho que eu atropelava tanto o muro que eu, que eu nem me, me dava conta, né? Porque assim, veja, mulher é de fora, né? Porque eu não era daqui, então toda vez... Até hoje que eu falo porta, todo mundo fala, da onde você é, né? <risos> é, é, enfim, é, é aquela, aquele pré-conceito, né? Sim, tá, é... Você
0: de um pouco mais retraído. Não é um, não é um eu, povo tão amistoso. Eu... eu vejo muitas pessoas de fora falar... Eu não me acho, assim. Eu mesmo, quando eu recebo as pessoas que eu, que eu sempre estou trazendo de fora, sempre gosto de me tratar bem, de levar e tal. Mas, assim, mas muita gente me fala que o sergipano, é, eu... ele é, assim, mais é desconfiado. É, mas quando, o paulista
1: sabe... também, muitas vezes, ele é mal visto por algumas coisas, né? Assim, Sim. que eu até concordo, às vezes, de... Enfim, de algumas coisas. Não vou nem entrar nesse mérito, mas, assim, foi difícil. É, o, eu acho que o fator primordial de quem empreende, né? Assim, agora, nesses últimos é, tempos de pandemia, eu sempre pensava, pensava, poxa, no começo você também não tinha dinheiro e deu tudo certo. Respira que vai <risos> dar certo de novo, sabe? Verdade. Você não ter dinheiro para se movimentar é uma coisa complicada, né? Mas a gente é mais jovem, né? A gente, a gente tem coragem. Eu, tenho, eu, eu me acho uma pessoa corajosa. Mas tem, tem barreira, sabe? Tem gente que te trata assim achando que você tem que 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 ser mais fofa, né? Sim, eu desenvolvi sim. algumas técnicas também. Eu acho que a mulher empreendedora, em alguns momentos, eu vou falar por mim, né? É, isso também foi uma avaliação que eu fiz agora recente de anos para é, cá. Na, na época, tá
0: recente, fresco aí da Não é porque na
1: época você não tem a consciência. Sim, a você gente, vai fazendo, a gente, né? É, você só faz. Isso. É exatamente isso. Você, vai você vai só fazendo, faz. É. Mas eu desenvolvi né, essa personalidade profissional assim, de ser muito brincalhona, de falar palavrão, de, de, de me igualar numa conversa mais masculina, porque Sim. você cria uma barreira né, para que a pessoa não te enxergue como mulher. É, por exemplo, eu andar com o cabelo solto, que eu estou aqui hoje... É uma coisa que eu, as minhas amigas todas falam para mim, Carol, você tem um cabelo, você sempre tá com o cabelo preso, não sei o quê, não sei o que lá, e eu falo que é porque é muito calor. Mas, assim, da onde eu venho, andar com o cabelo preso é você não demonstrar sensualidade. Entendi. Porque no mercado masculino, nessa, nessa guerra aí, né, você começa a mexer muito no cabelo, não sei o quê, você pode ser interpretada pelo outro lado Sim. de uma outra forma, porque né? a
0: mulher mexendo mais no é. cabelo, tá dando abertura. Exatamente,
1: né? Então, assim, eu vivo de cabelo preso, não sei o quê, mas são, são coisas que, que hoje em dia, graças a Deus, né, a gente acha que as nossas histórias, elas vão acontecendo para que outras histórias possam acontecer. Não, com certeza,
0: né? e eu, assim, eu, eu tenho duas vertentes muito definidas aqui no podcast, então, por exemplo, hoje a gente está com você para entender da sua história, da sua trajetória como uma mulher empreendedora, como uma pessoa que tem o conteúdo da questão do do turismo, de como viajar, de dicas, dessa parte. Porque viajar hoje, tipo, é universal, né? Tipo, a dica que você dá hoje aqui para o Aracajuano, com certeza, o cara lá em Forte Iguaçu pode não Sim. saber e fazer diferença na vida dele. Sim. Então, conteúdo massa, e mostrar, porque a gente levar essas histórias a conhecimento das pessoas, a gente só vai fazer uma coisa. Só vai incentivar as pessoas de fato buscar. Ah, não! Pô, eu queria ser igual a Carol. Eu queria ser tão bem sucedida como a Carol. Só que como é que ela vai se inspirar na Carol se a gente não conta a história da Carol? Entendeu?
1: Então é engraçado você falar isso. Eu, eu li ouvi por esses dias dizendo assim que quando você não compartilha daquilo que você sabe, né? Você não ajuda pessoas, né?
0: Exatamente. Então, assim,
1: eu sempre fui uma pessoa que eu sempre sou muito didática. Eu gosto de ensinar, de dar treinamento para os meus vendedores e tudo mais. Isso é uma coisa, sabe, David? É engraçado a gente estar tá aqui. Eu estou com você no seu podcast. A gente tem outros planos, né? Para outras Sim, coisas Vamos e, falar e também. tudo mais. Tem muita mas coisa é falar uma coisa ainda. que eu estou tendo que treinar em mim. Porque eu fico pensando, poxa, se eu posso compartilhar... Né, de conhecimento que vai ajudar uma pessoa, por que, que eu não vou fazer? Né? E eu, um questionamento para mim mesmo. Você sempre gostou tanto de fazer pelas sim, pessoas, sim. né? E daí tem uma câmera, a gente fica com vergonha da câmera, eu também não sou mais novinha, sou, é. né, eu já Mas sou ela coroa. Pode. pode ser ela... amiga
0: dela. Você, você é amiga da câmera. Ó, Carol, câmera, câmera, Carol. Fica oh. à vontade.
1: Mas eu tô dizendo assim, é um exercício que a gente tem que fazer, né? Sim, de novo, não, tá, tá. Hoje, hoje você vê tanto, tanto jovem que bota a cara e faz, não sei o quê. É. E, e aí eu fico, não, mas assim não tá bom, mas eu, eu deveria fazer assim, não, mas eu acho que agora eu falei muito. Não, mas agora eu acho que isso. Mas... E você fica... E aí você acaba que você não compartilha. É, e, entendeu vezes,
0: sabe, Carol, por exemplo, é, hoje a gente vive muito a era da informação, né? Com os meios de comunicação aí muito difundidos, você tem rede social aí, as mais diversas. E às vezes, pela questão da pressa, a pessoa sabe alguma coisa, mas ela tem aquela pressa de passar aquilo para frente, e aquilo não tá validado, aquilo não tá com aquela certeza, e eu vou colocar a gente porque dentro do meu mercado eu tenho essa expertise assim como você tem no turismo, a gente não coloca isso nesse primeiro plano, e a gente fica guardado e a gente fica com às vezes com as informações chegando muito rasa. E aí você tem, por exemplo, quando você veio para cá em 2005 e começou a desenvolver esse negócio, é, é, as suas lojas e tal, é, a gente tinha um mercado diferente de turismo, Sim. né? Não tinha ascensão dos sites ainda, né? Tava chegando e acredito que a cabeça de vocês deve ter dado um bug quando vê esse negócio de compra coletiva que na Nossa, época eu nem lembrava, é verdade? Na época que você tinha os peixes, né? Era peixe, era não sei o quê. Como foi vocês é, ultrapassarem é, essa, digamos assim? Essa tecnologia, essa facilidade no acesso, o que você falou? O trabalho do, do agente é, na verdade, lhe proporcionar experiência por completo sem surpresas, né? É uma garantia, você não está comprando, não é só a passagem ou o hotel ou a viagem, você está tendo a garantia que você vai não vai sofrer, é né? Você
1: tem para que, quem ligar, pra né? É ligar. Que eu costumo dizer a brincadeira é essa. e até porque você não consegue também garantir
0: 100%, porque um avião quebra, um voo é desmarcado, sim. mas mesmo assim você tem um staff, sim, né, para conter essa crise. E aí, com essa facilidade da informação, aí você tem os sites, você tem os gurus de, de internet, como é lidar com tudo isso aí, começando... Como foi passar por essa compra coletiva aí? Que eu acho que você deve ter é sofrido. Tipo, pá, pá, pá,
1: né? Eu costumo dizer que a gente está tomando paulada de todo lado desde então. Eu nem lembrava da compra coletiva, né? Assim, olha, no começo, essa parte de compra coletiva, como a gente assim, é, foi tudo muito novidade, vai passando, né, a coisa, você rebola, é rolo, da, é, né? é rebola daqui, você muda dali, gente, é, você falando isso, passa um filme na minha cabeça, como eu sou briguenta, né, faz 30 <risos> anos que eu brigo <risos> com alguém, quem, tiver, quem me conhece, que estiver que ouvindo ou assistindo, vai falar assim, nossa, essa é a assim, ah, Carol, eu sou brigo, mas eu brigo em nome de uma coisa que é certo, né? trazendo fazendo um, um, uma analogia aí do, do, do compras coletivas para o dia de hoje né eu gravei uns vídeos aí no meu na minha rede social dizendo que não existe é, é, viagem flexível né que agora tá a última moda agora assim, ah, compre com não sei o que sua viagem com data flexível gente os caras estão vendendo viagem para 2025 Hello oh, oh, oh. Não existe viagem para 2025. Deixa eu contar uma coisa. Companhia aérea, você só consegue emitir uma passagem com 330 dias de antecedência. Ou seja, nós estamos hoje no mês de outubro, Sim. eu só consigo emitir para setembro do ano que vem.
0: 330 dias antes.
1: É, 11 meses antes, certo? O cara tá lá, não, compre sua viagem para 2024, uou! Compra com data flexível, você assina aqui o contrato, se você pode quatro dias antes, quatro dias... Hello, o cara tá trabalhando com seu dinheiro, pra que você deixa o dinheiro na mão do cara? É um consórcio,
0: ele não tá vendendo passagem, um tá vendendo um consórcio, né?
1: Velho, não existe, sabe? A pessoa vender uma passagem pra Lisboa por R$ 1.500,00, não existe. Faço aqui só uma interrogação pra quem tem dúvida. Por que que a companhia aérea vai dar pra você, que é dono do... Mágica, Sim. venda mágica, é. né? Viagens e turismo mágica, Sim. né? Tipo, para que a companhia aérea vai dar para você uma passagem um preço de passagem mais barato do que ela mesma venda. Ela
0: mesma Essa conta, não
1: fecha. Né? Não fecha, entendeu? Seria mais ou menos você é dono de uma concessionária de carro X, aí você é o dono da marca badalando carros. Eu vou lá e o carro custa 40 mil. Na... Você é o dono da concessionária, Sim. aí na, na concessionária do vizinho custa 20 mil. O mesmo carro, zero, não sei é. o quê. Quer dizer, ou é roubado. É, ou ele tá <risos> né? ou Então, assim, não tem tá... mágica. Não tem mágica, né? Existe uma emissão com milhas. Milhas é outra coisa, mas é, ainda então, assim... Você tá falando de milhas.
0: É... Você falou da Copacolha, mas tipo o milhas é uma coisa que eu ainda não... Eu não consigo entender ainda a questão da milha. Porque, por exemplo, se você, obviamente, souber. Porque como é que a companhia vai voltar aquela milha, não sei como é que é remunerada essa milha, porque tipo
1: é hoje existe a milha um... vai na compra que você vai fazendo cartão tal é hoje existe um mercado de compra e venda de milhas, eu nem Sim. vou me aprofundar demais, mas essa empresa que promete vender passagem aí que tem o nome de milhas Sim. é ela te vê, ela antes vendia uma, é, te cobra, eu tinha lá, sei lá, eu tenho um, um milhão de milhas no meu coisa, eu vendia para ela, ela tinha milhas lá no escritório dela, era uma coisa pequena. Sim. E aí, ah, David, você quer ir para São Paulo? Quero. É, hoje tá mil reais a passagem para São Paulo normal, eu te cobrava 500 porque eu emitia com milhas a Sim. sua passagem te entregava. Hoje virou igual essa outra empresa aí que promete para 2025. É uma confusão. É, David, é uma confusão. é
0: maluquice, porque, veja, se um, uma companhia, você vai num voo, Todo mundo comprou de milha, a companhia não se lastra?
1: É porque tem um limite, né? As milhas, a partir do momento que eu emiti para esse voo por 10 mil, a segunda vai ser 12 mil, chega uma hora que não, não vale mais a pena. Por isso que eles limitam quatro pessoas só para cada reserva. Entendi. É um monte de jogada. Veja, eu não estou dizendo que, que emitir com milhas não existe, existe. Existem empresas que emitem milhas, existe. Mas veja, se eu vou emitindo dia 5 e voltando dia 10, com milha, sem milha, pagando seja o que eu emito indo dia 5, botão dia 10, eu emiti, cliquei no botãozinho, emitiu, tá lá, reserva emitida, eu preciso entrar no site da companhia aérea com aquele localizador e minha reserva precisa estar lá, o que não dá pra fazer é pra você dar seu dinheiro pra alguém Sim. e ficar esperando seis meses pra alguém te entregar uma passagem. Entendi. Bom, se você quiser fazer, você faz, é, Tem né? gente pra tudo então, aí, né? É, e alguma hora vai dar ruim, e,
0: certo? E, e vem cá, e, e a milha, então, a gente pode falar, tipo assim, para o cara que, que quer planejar a sua viagem, ou que tem um sonho de fazer, sei lá, a viagem do sonho mesmo, é, a milha é um caminho, mas não pode ser o almejar... Não, acho que não está no planejamento. O que é que você... Não, veja...
1: É, para quem, quem tem cartão de crédito, que gasta e que tem milhas no cartão de crédito, sim, ela pode ser até um fator, por exemplo. Vamos supor que eu tenha 100 mil milhas aqui num plano de, de qualquer um deles aí, vamos dizer da Latam. Tá. Aí eu vou é, ver uma viagem para Disney, ou seja, para onde for. A gente está falando Disney, mas tudo que a gente está falando de Disney vale para qualquer Não, pra destino. Qualquer, pode ser para Foz do Iguaçu, para Fortaleza, pra, enfim, para Recife. Aí vamos supor, uma passagem saindo de Aracaju para Orlando hoje custa 5 mil. E uma passagem saindo de São Paulo para Orlando hoje custa 3.500 Mas eu tenho milhas suficiente para emitir a minha passagem para São Paulo. Então, Entendi. uso minha milha. Então, tudo isso a gente vai ajustando, vai adequando. Milhas é super interessante. É, a gente lá em casa gasta tudo no cartão de crédito. É tudo, se eu vou na Sim. padaria, 10 reais, cartão Sim. de crédito tudo no cartão de crédito, por quê? porque a gente, é, a gente tem os nossos cartões com milhas, que também é outra coisa que tem que desmistificar
0: é, porque eu falo assim, porque eu falo da milha porque às vezes eu vejo a pessoa é, querer realizar aquele sonho da viagem só tudo em função da milha, aí fica aquela corrida maluca, aquela, aquela maratona ali, não, milha, 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 milha.
1: eu acho que é tipo... É porque tem muitas pessoas, por exemplo, eu até sigo um, um rapaz é, que viaja pelo mundo inteiro, né, com milhas. Só que assim, velho, ele viaja, a profissão dele é viajar. Sim. Ele ganha para viajar. Ah, viajar. Eu... Ele é contratado para... Viajar, ou vezes, seja... ele
0: nem gastou milho, o cara pagou por Exatamente. trás... Exatamente,
1: e outra coisa, ele tem milhas, né? Porque quanto mais você viaja, mais você Sim. acumula naquele plano X8. Sim. O que não dá, de novo, é para ficar consumindo conteúdo de internet, dizendo, ah, estou nesta classe executiva maravilhosa da companhia mais rica do mundo e eu não paguei nenhum real. Faça como eu. Gente, não, se você não gasta 20, 30 mil de cartão de crédito no mês, você não vai ter milha para viajar no final do ano. Desculpa. Se você gasta mil reais de supermercado por mês no teu cartão, esquece. Você pode ter os mil reais por mês... Que vai juntar os seus pontinhos por mês. No final do ano você vai ter, se for um cartão de um para um, que não é, sim, que só, que tem, é o, só tem o do pão de açúcar, é. que é um para um ou mais um, sei Inclusive, lá. Eu tenho desse aí. Tô, do pão né, de açúcar? Juntando, é. Eu, eu aí, então, veja.
0: Não. não porque eu tenho um limite muito grande, porque tem as técnicas que você tem ele lá. É, não,
1: meu filho conseguiu do pão de açúcar é, também. É. É. Porque você consegue do menorzinho sim, com limite menor. Tá. Mas então, mas aí que tá, você consegue com limite pequeno. Sim. Depois de um tempo, aumenta o limite. Não é que você vai conseguir esse cartão, o black XPTO, é, ouro, sim. triplo mortal carpado do cartão de crédito, não sei o quê. Não é, gente. É tudo devagar. Mas se você for planejar sua viagem em cima de ganhar milha no teu cartão de crédito e você gastar mil reais por mês, você vai morrer e não vai viajar.
0: Exatamente. Entendeu? É melhor gastar essa energia dessa corrida louca pelos pontos, sentar com a Carol, planejar direitinho, ver o destino, porque veja só, cada viagem, como a gente falou, cada viagem às vezes tem uma função, né? E aí, às vezes, para aquela função que você quer dar na sua viagem, não necessariamente a Disney esteja mais aconselhada,
1: né? Exatamente. E hoje em dia, sabe, tá muito na moda clubes de benefício de mil cartões, de mil empresas de viagem, de mil companhias aéreas. Então, você precisa só se organizar. Falar, ah, eu quero viajar, meu estilo é viajar com uma agência X, o meu estilo, por exemplo, não adianta nada com a gente a gente juntar milhas, por exemplo, com uma companhia que não tenha muitos voos daqui, né? Então, assim, a gente precisa sempre pensar, isso tudo muda todo dia, então, é uma energia desnecessária, é o que eu acho. Ah, não, eu sou uma pessoa que eu tô assistindo aqui agora, eu gasto 40 mil por mês de cartão de crédito, mas eu sou totalmente desligado dessas coisas. Opa! 40 mil de cartão de crédito, 20 mil de cartão de crédito, você precisa ter pelo menos um plano aí sim. de benefício ou um... um... Lhe ajudar pelo menos a pagar. Sim. Aqui não vai viajar só da
0: minha, mas ele vai sim, lhe ajudar, sim. né, a pagar. E
1: hoje as milhas estão muito altas, né? Qualquer viagenzinha que você vai fazer, antes a gente fazia aí, sei lá, uma ida e volta para São Paulo por 15, 20 mil milhas, hoje você não faz mais. As milhas acompanham o preço da passagem aérea. Passagem aérea tá muito caro, milha tá muito alta. Então, assim, não tem milagre. Não tem conversinha. É, não
0: né? É muito parecido, então, como eu falo com os artistas aqui na gravadora. Tudo é planejamento.
1: Exatamente. Planejamento. Você usou a palavra certa.
0: Planejamento. Exatamente. Não adianta você querer lançar uma música e querer que sua música seja top 1 no Spotify sem planejamento. Porque, às vezes, as pessoas têm muito aquele negócio. A gente existe exceções. Só que, às vezes, as pessoas querem se planejar em cima da exceção. Aí não tem condições. A exceção é a exceção.
1: Então, é o que eu costumo dizer, né? Quantos Cristianos Ronaldo tem no mundo? É exatamente, Quantos sim. Neymar tem no mundo? É o resto é todo mundo normal, né?
0: E me diga uma coisa. Uma dica, vamos supor aí. Hoje, hoje se você fosse falar assim, qual é o tipo de viagem que mais você vende? Assim? Você mais ajuda as pessoas. Qual o tipo de viagem? É férias? É família? É mel? Não sei.
1: Aí a gente vende... Aqui, a gente vende muito a viagem do final de semana. Do final de semana. É, o final de semana é o nosso top 1 de vendas, né? E, lógico, férias, né? O nosso, o nosso produto, o nosso produto de consumo são as férias, né? Tanto é que, assim, é o que a gente fala. Tem gente que pega, tipo, três quatro férias no ano, né? Pega menos dias. Pra, é. pra... Então, tudo vai do planejamento, Sim. né? É por isso que eu falo, vamos bater um papo, vamos conversar, deixa eu entender o que que você quer. David, David, ele faz evento ele precisa gravar podcast, ele tem os artistas, ele tem as pessoas que ele entrevista, ele tem os podcasts que ele tá agora fazendo Sim. com essa galera que tem medo de câmera e tudo Sim. mais, e não sei o que. E lá. No
0: caso é ela, tá? No Depois David... a gente vai falar. <risos>
1: o David tem como tirar 30 dias de férias? Nossa. Não tem. Como é que eu vou querer te vender uma viagem de 20 dias pela Europa? Não vai dar. Ah, poxa, mas então o David nunca vai poder ir para a Europa? Vai! David, entrou uma promoção agora, o casal para a Europa. Uma semaninha em Lisboa, 10 pau. 10 ah, parcelinhas de falo, mil. Não
0: falo mais nada, né? minha mulher viu um negócio desse. <risos> <risos> eu vou ter que comprar isso, gente.
1: Certo? 10 parcelinhas de mil. Dá pra, você, dá pra você fazer? Dá. O euro agora tá numa tarifinha boa. Você embarca daqui cinco meses, compra essa viagem. Vai guardando um dinheirinho aí. Se programa, tal. Só precisa tirar o passaporte, que é mais barato do que passaporte e visto. O passaporte aí, já aí. fica para tirar o visto depois. Aí, vai anotando, certo? vai anotando aí. Então, assim eu vou conseguir te vender uma passada, um, um pacotinho para Lisboa, certo? Sim. A mulher vai ficar feliz, você vai ficar feliz que você só vai se ausentar por uma semana, os negócios continuam, entende? Então, é mais ou menos isso, né? Então, eu preciso, tudo na vida a gente precisa estar tá de acordo com aquilo, com a nossa realidade. De novo, muitas vezes as pessoas se frustram porque elas querem viver uma outra realidade, né? Eu, por exemplo... É, eu nunca consegui, lógico, tem umas viagens que eu deixo, que eu já tenho planejada, mas assim, esse ano, por exemplo, eu não consigo planejar muita coisa, esses últimos anos, porque a gente não sabia se ia ter, é, se não ia ter, se, se ia ser, é, se não ia... Exatamente. Então, estava uma coisa meio corrida. E,
0: e a gente também meio que tomou uma pancada aí das mais ferozes a gente da ainda, história. A gente ainda
1: está bolando ainda ali, tá, né? né? Na, né? Na, a gente
0: na... voltou a trabalhar, mas a gente não voltou a vender o que a gente vendia, Exatamente. né? A gente Exatamente. pode, graças a Deus, pode voltar a trabalhar, mas a gente não tem porque... Pra... O cenário... Eu sempre falo, a gente vive uma crise econômica silenciosa e a gente não consegue vender o que a gente vendia em 2019. E aí ah. eu lhe pergunto, por exemplo, eu queria... É um assunto que todo mundo também gosta de... ter curiosidade, eu sou muito curioso, eu gosto de perguntar as coisas. É... A... Se eu fosse perguntar em 2019, esqueça a pandemia e tal... Se eu fosse lhe pedir um top 10 aí da Carol para um cara classe média, né? Vou botar um cara classe média. 10 destinos que você daria, assim, para o cara passar. Vamos botar uma semaninha. Cara,
1: uma ferezinha, uma semaninha aí.
0: Você acha que pô, era tirqueda aí?
1: É, Buenos Aires, Santiago, é, uma semaninha de Europa. É... Estados Unidos também vai, porque ali a gente... A gente não faz uma semana, a gente faz 10 dias aí, né? Que é, dá pra... é porque às vezes a pessoa... Não é a questão nem do dinheiro. Às vezes a pessoa não pode realmente se ausentar por 15 dias, Sim. né? É, Balneário, Camboriú, que é muito legal. Gramado, top 1 para o nacional. Gramado, o Gramado é o, a viagem mais procurada no nacional aéreo para a gente. É... Foz do Iguaçu. No carnaval do ano passado, a gente mandou, acho que, duzentas e tantas pessoas para Foz do Iguaçu. Entrou uma promoção de passagem É de Aracaju? Aérea. É. Foi um comprando, o outro comprando, o outro comprando. Quando a gente olhou, eu falei, meu Deus, tem duzentos e carnaval. poucos. No carnaval. No um carnaval. engraçado
0: Aracaju, né? Aracaju é uma cidade que o aracajuano viaja e as pessoas vêm descansar, né? É. O turista vem descansar,
1: é. né? É, por isso que o regional é muito forte, né? O, o baiano e o alagoano gostam de vir passar o final de semana aqui. E o sergipano vai passar fora né. E aí tem todas as opções. E aí tem os resorts, né? Os resorts a gente tem, ao contrário de outras regiões, né? É, o paulista, quando vem para o Nordeste, fala, eu quero um resort ao inclusive, né? Seja ele... Qual e vale, vale a
0: pena mesmo inclusive? Sei, sei, eu fico nessa... Às vezes, às vezes, vale. Eu já tive experiências de valeu muito a pena e já tive experiências, rapaz, se eu pagasse só diário, eu acho que...
1: Então, que valeria veja, tanto, aí né? de novo... É uma hora que a gente Senta e conversa, né? Aí eu te faço alguma pergunta Você bebe? É porque é,
0: Mais ou menos
1: Cerveja? É,
0: cerveja
1: Tem uma cervejinha especial Ou bebe qualquer não,
0: uma? Não é, Hoje tá um pouquinho mais chato mas comer assim Tem uma cerveja diferente
1: Cerveja verdinha É, verdinha,
0: verdinha Certo
1: é... Aí beleza Por exemplo Não é todo hotel ao inclusive Que tem ela Que tem, exatamente né? eu te cito os que tem, os que não tem, então essa é uma pergunta, você acredita que caixinha de pergunta quando eu tô em resort, que eu fui agora recentemente para alguns, né, é, e aí a primeira pergunta que vem é, qual a cerveja que está incluída, né, então assim, tudo é relativo, eu tenho casais, por exemplo, que não bebem, ou se não, só o marido gosta de tomar uma cervejinha, né, e aí, eu não acho que vale a pena. Eu acho que você tem bons hotéis que você pode curtir, que você pode pedir o seu baldinho de cerveja. O grande lance é que eu acho que as pessoas gostam de provisionar o quanto vão gastar. Faz, faz sentido. Mas, por exemplo, tem um hotel em Maceió, o Hits Lagoadanta, que é meu grande parceiro. Sim, muito, muito bom. Vou trazer, vou trazer eles aqui, viu? Para conversar. Vamos, vamos. Com o Hitz Lagoadanta. É, eu falei, gente, veja, é um hotel maravilhoso, o pessoal gosta muito, mas vamos criar um pacote aí de bebida com comida. E hoje a gente criou. Hoje não, já tem um tempo que a gente Sim. criou o pacote que a gente chama de Top Inclusive.
0: Que tipo, foi você que criou isso. É. Aí
1: isso a gente legal, tem viu? café, almoço e jantar. E aí tem um kit por dia lá de X cerveja, X caipirinhas, petisco, picolé. Então, e aí a
0: diferença que eu digo. Por exemplo, um site, por mais legal que seja a ferramenta, por mais acessível... O mais disponível, que tá lá 24 horas Onde é que não vai ter uma sacada dessa? É o é. ser humano então...
1: Entendeu? Aí
0: a importância E eu não tô falando isso, não é para lhe agradar não Porque tipo assim, eu sempre falo Porque as pessoas, e como eu também trabalho Com serviço, né? Às vezes as pessoas não conseguem entender O valor das coisas, né? Então tipo assim, cara Veja, de tanto ela vender Ela entendeu que as pessoas têm esse negócio E se criou Você comprou no site, você nunca tem acesso a isso
1: eu costumo dizer que atrás de um robô tem que ter um humano, né? Tem que
0: ter, pô, não adianta, não adianta. E
1: aí não tem jeito. A gente fez isso com esse hotel, a gente fez isso com o Maceió Atlantic também lá em Maceió.
0: Sim, já fui. E também. aí a gente, tá,
1: é, a gente tá criando algumas coisas é, com outros parceiros para que seja um produto diferenciado para quem, quem eu atendo. Eu tô em Aracaju. Né? Lógico, eu posso atender gente, eu tenho um monte de amigos em São Paulo que eu atendo, eu atendo gente de outros lugares, mas eu tô dizendo, o meu, o meu dia a dia, eu preciso ter um produto para o Sergipano.
0: E você já Pana. teve, assim, curiosidade também, você já teve uma situação que, tipo assim, que você resolveu, que, tipo assim, você ficou, rapaz, se não tivesse agente de viagem, o cidadão aí tava com um problema grande.
1: Né? Já tive muitas. Conte um aí. Tive muitas, vou contar uma trágica, não pode ser? Pode. <risos> A gente conversou disso essa semana. A gente teve uma cliente que viajou para a Europa e que faleceu na Europa, em Paris. Né? E a gente que fez, eu, a gente não, eu fiz todo o intermédio, só uma curiosidade também, eu sei que é meio nada a ver assim, mas é interessante a gente falar isso. Por exemplo, eu vou falar isso por causa do seguro viagem. Tá. Todo mundo que viaja deve ter um seguro viagem. E Ele, não é... paga, né? Ele gasta 30 mil é. e não quer gastar 300 do seguro viagem, certo? Eu não, não, é porque, eu não vou ficar rica vendendo seguro viagem. Sim. Eu, você já gastou 30 mil, não é os 300 reais que vai mudar a minha <risos> vida, certo? O que, que acontece? O seguro viagem não é o do teu cartão de crédito. O teu cartão de crédito fala, usa o seguro do cartão. Se você comprou a passagem, não é esse seguro. É uma assistência de viagem. Assistência de viagem te ajuda. Vou contar uma mais engraçada, essa daí claro. eu vou deixar pra lá. Te ajuda com extravio de bagagem, te ajuda com até assistência jurídica no local, se você se envolver num acidente de trânsito ou alguma coisa. Foi roubado. Vou contar uma engraçada, fui pra Orlando pra passar uma semana, a Valber foi competir e foi um casal de amigos nosso nossos. Iron Man. Não, nosso Iron Man. nosso Iron Man. Bons tempos, né, Marina? <risos> Aí, a gente foi, quando a gente, a gente foi, é, eu levei uma mala de 23 quilos com metade de coisa minha, metade da Mariana, da minha filha. Bem certo. pouca coisa, por quê? Eu levei uma mala dentro da outra, porque naquela época, a gente, o dólar não era seis, né? E a gente, né? eu sou aquela consumista. Pensa numa pessoa que, <risos> tem um cara na internet que fala assim, que, que Orlando é o lugar que você gasta aquilo que você não tem. Você compra aquilo que você não precisa e gastando aquilo que você não tem. Alguma coisa assim. <risos> Mas é bem nesse modelo. Teve uma época... Bom, para você ter uma ideia. Dois anos e meio de pandemia, meus cremes, meus shampoo minhas coisas não acabaram ainda. Estão lá ah, ainda. Imagina o que que não tem. Mas aí a gente foi... Essa história é engraçadíssima. E aí esse casal de amigos foi com a gente. E aí a minha mala não chegou. Eita. Eu falei... Ai, pela primeira vez. Eu nunca tenho... Comigo nunca acontece muito, não. Não tenho muita história de perrengue, não. Em viagem, é. Sabe? É, minha mala não chegou, aí fiz o reporte para a companhia aérea, que você já tem que fazer de... dica, faça aí. dentro do aeroporto não vai embora e depois ligue e fala não, ah, você tá no aeroporto, tá lá, você tem que avisar não. que a tua mala não chegou, eles fazem um como se fosse um BO, né, ali Sim. interno deles, e eles vão localizar a tua mala, você tem que deixar bem claro o endereço que você tá, porque eles entregam no teu endereço, aí beleza, fomos para casa acionei o seguro, viagem e nessas ocasiões, o seguro, na época era isso, não sei hoje como que tá a polícia ele libera 150 dólares para você fazer compras emergenciais. Porque, é. veja, tava tudo. É. Escova de dente, pasta Sim. de dente, calcinha, pijama, Sim. tudo, não tinha nada. Tinha a minha mala e ia da minha filha. Mas um
0: remédio que né? tem lá que tem que tomar. Exato.
1: Aí fomos no Walmart, aí comprei, né? pijama, escova de dente, essas coisas Passou assim.
0: Passou ali no sessão de eletro. Não. não,
1: porque o que acontece, você gasta
0: Sim. e você
1: pega a notinha, porque é um gasto que ele não tem como transferir pra tua conta imediatamente, 150 Sim, dólares, Sim, você né? tem que comprovar, é. né? você pagou. A assistência de viagem, que que é a mais indicada, é aquela que você não gasta nada. E essa a gente não gasta nada. Ah, ah eu tenho outros perrengues pra contar. Tenho 74 <risos> para contar. É, e aí a gente comprou tudo, não sei o que, e a tendência é que no outro dia chegue a mala. Não chegou, enfim. Seguiu a viagem, porque eu ia comprar mesmo roupa para trabalhar, ia comprar roupa, tal, não sei o que. Via... No terceiro dia, sei lá, no, acho que já era o terceiro dia, a gente tá dormindo, aí eu escuto na porta do meu quarto, assim. Aí eu... Carol, Valber era o, 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 o Borges, que era do, do que tava, o casal de amigos nossos. Aí eu abri a porta, assim, ele falou: tem alguém batendo na porta, batendo insistentemente na porta lá embaixo. Eu falei, é essa hora? Aí desci, não sei o que, fui olhar no olho mágico. Ele falou, é um cara que ele fica andando de um lado pro outro. Daí eu peguei e falei, né? Do lado de dentro, não abri a Sim. porta. Eu falei, quem é, né? Ele falou assim: ah, eu sou, eu vim entregar a mala extraviada. Eu falei, como? Ele Caramba. falou, eu vim, aí eu falei, identifique-se. Daí ele falou, não sei o que, não sei o que lá, falou o nome da, né, que tava na mala. Eu falei, Borges, ele falou, aí Borges pegou uma faca, ficou atrás da porta. Ele falou, Ó, se for alguma coisa, eu vou dar uma facada. Eu falei, pode dar, porque aqui nos Estados Unidos, se alguém invadir tua casa, Sim, você pode é. até matar, né. Mas foi uma coisa engraçada, e o cara realmente foi entregar a mala três e meia da manhã em casa, e entregou a mala, né? Mas aí,
0: entregando, você não precisa, você não precisa devolver, ele reembolsa é do mesmo jeito.
1: Não, não preciso devolver, ah. não, porque aquilo foi para emergência. Sim, né, Então, sim. assim, falando em seguro, né? Essa, 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 esse fato que aconteceu na Europa com essa cliente demorou 20 dias para a gente conseguir transladar, né? E teve um monte de coisa. Esse fato que aconteceu comigo, agora recentemente, em 19, quando a gente foi, a gente foi em oito pessoas, e a minha amiga pessoal que estava comigo na minha casa. É, a gente foi no parque, foi passar por debaixo de um, de um negócio assim, uma coisa idiota, passar de uma fila para outra Sim. que você nem abaixava muito. Ela acho que ficou tonta na hora e caiu e bateu essa parte aqui no chão. Eu escutei o barulho quando olhei para trás, ela parecia uma estrela do mar no chão assim, ó, ela não conseguia se mexer. Na hora que ela botou a mão aqui, a mão escorregou, ela fraturou o úmero Eita, no caramba. meio do parque. Aí, para a médico, aquele para-papá ah. todo, não sei o que. Resumindo, liga para o seguro. O seguro te manda ir para uma clínica. A gente dá a clínica, foi para o hospital.
0: É, lembrando que lá não tem sur, né? Lá é,
1: é, é, é dinheiro. pago. É, é dinheiro. Mas para você ter uma ideia, esse acontecimento, ela não gastou nenhum real.
0: Porque o seguro bancou.
1: Banca tudo, né? Então, assim... Então, são coisas, né, que assim, de novo, né... Que
0: o site não vai lhe dizer. É,
1: o site, ele pode até te sugerir, mas assim, o que eu fico, às vezes, impressionada é que as pessoas vão falar e daí vem de novo, sabe, David, assim, eu não sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário, eu tô aqui aprendendo todos os dias, Sim. né, mas assim, a gente tem alguma experiência, né, em saber quantos clientes nessa trajetória toda tiveram problemas. Eu tenho a filha de uma amiga que teve apendicite na véspera do Natal, foi atendida também.
0: Eu tenho N. Se eu não, for falar cê, de história de. Você tem de, tanto de... conhecimento que vai chegar para a minha mala e foi outra viada. Você vai procurar fulana de tal, que não sei o que, que já vai que então a pessoa não, não sofre, né? E aí, por isso que eu quis muito trazer assim para você trazer você aqui para gente conversar sobre esse assunto, porque querendo ou não viagens é um tema universal, todo é. mundo viaja ou é. vai viajar e se você não viaja assista, espero que depois dessa conversa você tenha muitos insights aí para você se planejar é. entendeu, e de repente procurar a Carol, que ela tem bastante opção do final de semana para você indicar, a volta né? ao mundo a volta ao mundo, então Exatamente. eu queria, a gente tá chegando ao fim e já de antemão eu ia agradecer por todo Lincoln esse papo. Ele tá desesperado ali, né? né? Ele tá assim, gente, parem de falar, parem
1: de falar. Não, mas todo
0: mundo tá gostando, todo mundo tá gostando. Eu queria, assim, a gente falou muito essa questão do conteúdo, né? O quanto é, a experiência traz pra gente esse conteúdo que, por mais que a pessoa jovem esteja lá e tal tem coisa que é só o tempo que ensina a gente não não tem é, é entre entre erros e acertos mesmo e, e a repetição das coisas até você chegar no nível que hoje você tem esse nível quando você fala o que você o, o que você vende o que você o seu mercado é, e aí eu queria que você falasse esse próximo passo aí que você está dando né, que é você levar esse conteúdo para todo mundo, porque veja, como a gente estava falando, hoje você tem uma infinidade de sites, de ofertas, de milhas e tal, e às vezes até a pessoa, por essa demanda gigante de informação, às vezes não Capedina. sabe qual é a melhor escolha para ela. Né? E, e aí você vai desenvolver um conteúdo né, aqui nos estúdios, Badalando, <risos> vai desenvolver aqui um conteúdo, um, um podcast, onde você vai ter dicas e tal, eu queria que você falasse um pouco é, o que que você tá pensando nesse projeto o que que você gostaria de levar para todo mundo que gosta de uma viagem segura, tranquila inclusive de dicas de, de até de destinos que tipo assim o cara, pô, não imaginava que tal destino de fato seria aquilo que eu tô procurando no momento
1: é, eu posso te dizer assim o que eu não quero fazer é, assim, romantizar as coisas, sim. né? Eu acho que esse, essa romantização... E outra coisa também, sabe? Eu acho que tem espaço para todo mundo por aí. Eu acho que tem muita gente que traz muito conteúdo legal. Eu tenho muita inspiração e muito conteúdo que eu vejo de todo mundo. Não é sobre isso. A, a minha ideia é um pouco mais de dica... É, a Vera, assim, sabe? Sim, tipo assim, tira sim. seu passaporte. Depois, vamos agendar seu visto. Você vai gastar isso. Vamos fazer essa programação. A minha ideia é que a gente possa dar essa orientação realmente. Eu tenho uma pessoa que me procurou no, no Instagram me perguntando um negócio e ela já estava com toda a viagem dela comprada a Disney. E ela passou 15 dias lá. Os 15 dias ela conversou comigo todos os dias. Você acha que eu faço isso no parque? Você... E eu respondi numa boa, né? Lógico, não é Alice no País das Maravilhas. Todo é... mundo vende, todo mundo ganha. Não é isso. Mas ela ficou tão feliz porque ela não teve assistência. O ingresso que ela comprou para Universal, a menina falou que não podia. Eu falei, lógico que pode. É um ingresso de 14 dias. Então a minha ideia nessa... nessa... Vamos dizer, nessa nova etapa, não sei Sim. como a gente vai chamar. É, porque né?
0: você já tem, uma, você já tá muito inserida no digital, né, com, com a sua página lá no Instagram, tanto a profissional quanto a pessoal, né, inclusive a profissional é uma das páginas que tem bastante acesso, né, da parte da, da, da franquia, né, que, que você tá lá da CVC, acho que, é, que tem mais seguidores. E aí você está trazendo esse formato para, eu acho que, levar mais longe. Porque a gente coloca no YouTube, a gente está falando com o mundo. É. E aí a dica que você dá aí desse ingresso da Disney, que vale por 14 dias. O cara aqui em Aracaju, ele vai legal. Mas se o cara vê lá em sim, Ford, Guatu, sim, sim. ele vai também ter esse insight e vai resolver também esse trabalho dele, né?
1: É isso aí. Assim, a ideia que eu tenho agora é assim, de eu ter, vamos dizer, eu vou usar essa palavra de ter essa coragem, né? De, de botar o rosto e conversar um pouco mais. Eu fico bem à vontade conversando com pessoas, Sim, né? Sim, a, é... a
0: gente já percebeu. Não, já. mas
1: assim, é diferente eu conversar com você e é diferente eu conversar com a câmera, né? Uhum. Você, enfim, eu não sei, acho que tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos. É, a ideia é a gente trazer, tentar trazer um conteúdo é, que para acessibilizar a viagem de uma forma efetiva, né? Óbvio, a gente vive, a gente vende imagem, a gente vende um hotel, a gente vende a facilidade, o que tem naquele hotel, o que tem naquele lugar, né? A gente vende isso, as pessoas buscam isso, experiências, Não, né? Obviamente certeza. que eu vou para Foz do Iguaçu, eu quero ir nas cataratas, Sim. né? Se eu do for... melhor
0: caminho, do melhor comendo no melhor lugar, quando comer comendo lugar bom sem gastar tanto. Exatamente. Uma Entendeu? pergunta que outro
1: dia Alguém falou assim: Nossa, Carol, mas gramado é caríssimo, né? Eu falei: Eu catei lugar que não era caríssimo em gramado, porque eu viajo com três Júniors. brinco Sim. que eu viajo com três júniores, que é meu filho, minha filha e minha nora. Eu não sei qual dos três come mais, né? Então eu falo assim: Gente, tem que ir no lugar que os júniores, que a gente consiga pagar a conta para os júniores, né? Eu brinco que eles são Júniors. Então, assim, é, não dá para ir em restaurante, porque assim, eu e o Valber, a gente come pouco. Né? A, gente, a, gente é mais de, a gente gosta de tomar um vinhozinho, uma cervejinha, tá, o nosso gasto, na verdade, é mais assim... Vocês já não são é, adeptos dos rodízios, é, eu, mas já eu a turma não, do Júnior... É, mas eu não valho um rodízio, um rodízio caro para mim, porque eu vou comer um pouquinho de salada, um pouquinho de e eu acabei, sim. né? É, o Júnior já valem, né, o rodízio, porque quem come são eles, né? Então, assim, em gramado, a depender do restaurante que você vai, é 700, 800 conto, Marco, eu não pago. Eu não vou para um lugar para gastar em restaurante. Eu acho a experiência de... Essa é uma opinião minha. Sim. Ah, Carol, eu gosto de restaurante. Vamos marcar os meus restaurantes? Vamos marcar o seu restaurante. Eu estou dizendo eu, o meu modelo de viagem, com os meus filhos e com a minha nora. Então, assim, a gente vai mais por experiência, né? A gente vai fazer uma coisa, vai fazer outra, não sei o quê. Ah, vamos comer. A gente compra água, a gente leva água na nossa mochila. A gente tem algumas sacadas que a gente é, faz. Tipo,
0: em vez de pegar um Uber, tem um metrô... E como fazer. O e rei tal. do metrô está
1: logo ali. Ah, ele é da planilha, o, o ele,
0: obviamente, do... ele ia até Ele pergunta
1: que lado do hotel você quer sair? Ele vai na saída e a gente <risos> sai do lado que você escolheu. A gente tem um amigo que, que viajou com a gente, que ele falou: desse lado ou desse lado, né? Então, assim, eu acho que se isso puder contribuir para alguém, né? Se isso puder contribuir para mais pessoas viajarem, porque assim, é, eu acho que o que a gente leva dessa vida é isso. Né? São experiências não com certeza. É, Eu sou grata por ter os meus filhos Em movimento, em viagem Desde muito pequenos né? E eu acho sim que meus filhos Eles, tenham, eles são diferenciados Porque eles é. puderam vivenciar é, coisas Eu acho que
0: o crescimento Você se virar porque Uma coisa é você se virar aqui em Aracaju Outra coisa é você se virar num lugar Que não é o seu Com toda a dificuldade, a falta Então eu acho que deixa essas experiências Deixa até o ser humano mais preparado para qualquer a gente tipo de melhora. situação, a gente melhora, né?
1: A gente melhora. A gente fez a África do Sul quando a gente voltou. A minha filha fala até hoje, mãe, foi a melhor viagem que a gente fez, né? Então, assim, por que que foi a melhor viagem? Porque ela vivenciou coisas diferentes. Sim. Né? então assim, viajar é bom demais e é bom demais ficar em hotel bom e é bom demais sim, ficar em, em cenário paradisíaco, e é bom certeza. demais ter lugar instagramável, porque eu também só quero lugar instagramável para tirar foto, sim. ninguém quer sair feia na fotografia, <risos> né então assim, tudo é bom demais, eu só acho que a gente precisa entender o seguinte, é eu não consigo pagar 50 e ter uma coisa de 5 mil é, né, então assim, eu posso me programar por ter o de 5 mil mas o 50 também pode comprar isso, isso e isso. Então, assim, é uma questão só de planejamento. Eu então, é, acho que a vida é assim.
0: Carol, muito, eu muito, agradeço, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado. Eu amei. Sei que você já deu várias entrevistas <risos> aí. Mas eu ficaria tu... aqui mais umas <risos> duas horas eu e meia. O, tudo... o, o Lincoln
1: ia ficar assim, ó. <risos> ó tipo, <risos> a gente ia ficar conversando. Né, mas mesmo. eu vou
0: deixar para você Deixar a galera que tá nos assistindo aí no gostinho. De ver. Já pode falar o nome do projeto? Pode falar. O nome de... do projeto que vem aí. Por favor, vou deixar você falar. Qual é o nome do projeto? É
1: Todo Férias Brasil. Ali na sua câmera, na sua amiga. Tô de Férias Brasil.
0: Então de Férias Brasil <risos> vai ser mais um podcast aí que vem aqui nos estúdios do Badalando com conteúdo riquíssimo. Um conteúdo que vai fazer você se planejar, meu amigo. para você ter coragem de viajar. Começar pequenininho, porque às vezes a galera acha, não, eu quero já começar ainda. Não. Vai aqui pequenininho. Às vezes você vai num município aqui, é... vai visitar a cidade do lado, vai visitar o estado do lado, e aí você vai criando porque é aquele negócio. Toda pessoa que eu conheço que começa pequenininho, que viaja que nem tatuagem, começou uma vez não para, não, mais. para mais. não para mais
1: mas é verdade mesmo, o movimento é bom se movimentar é bom, a energia muda, né, só o fato de você ir de um lugar para o outro de você conhecer uma pessoa, uma história de uma pessoa, né, é tão é, é rico demais, é muito Carol,
0: bonito. onde é que a galera acha você aí dê aí seu recado, na sua amiga sua mais nova <risos> amiga aí dê seu recado, onde é que eu o encontro me dê sua rede social aí
1: minha rede social é arroba carol__ascensio. é difícil, né? Mas deve estar aí no vídeo o meu nome em algum lugar, né?
0: Não, a deixa
1: a gente A-S-E-N-C-O, carol__ascensio, eu tô lá. E o meu Instagram, que eu não apareço muito, mas que eu vou começar a aparecer bastante, que é o da cvc.sergipe, né? E depois a gente vai trazer algumas novidades desse Instagram também, que o David vai me ajudar e tudo mais. Mas é fácil me achar. Acha aí no no, no Carol, carol desculpa. E qualquer coisa, vocês perguntam para esse moço aqui, <risos> que ele tem a minha ficha técnica. <risos>
0: Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao fim de mais um episódio incrível aqui do Badalando Podcast. Muito assunto, muita dica. Então, meu amigo, o papelzinho acho que rabiscou bastante. E você que está na dúvida se viajava ou não Se é possível ou né? não Acho que a gente já conseguiu sanar muito Então eu fico muito feliz Que todo o objetivo do, de cada episódio que eu faço É fazer você pensar É fazer você conversar Com seus amigos e trocar essas experiências Com vocês Fique ligado, a Carol já falou aí Tô de Férias Brasil muito, Daqui a pouco já tá, vocês vão estar tá vendo aí Esse projeto incrível E eu fico aqui e até o próximo episódio Valeu!